0: Tá, tô gravando aqui. Então vou lá começar. Três, dois, um, gravando.
1: Versão
0: brasileira do podcast. Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado o Victor Volpe. Salve,
2: salve, galerinha, que quem tá falando é o Victor Volpe do Dublacast, olha só.
0: Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! 23 filmes divididos em 3 fases, 12 anos de duração e mais de 22 bilhões de dólares arrecadados nesse período. Em 2008 nascia o UCM, mais conhecido como Universo Cinematográfico da Marvel. E no episódio de hoje do Dublacast, nós vamos falar sobre a dublagem desse, que é considerado o maior universo compartilhado de filmes e séries da história do cinema. Vamos contar pra vocês nossas opiniões sobre o UCM, conhecer melhor os dubladores dos Vingadores originais, contar curiosidades sobre a dublagem dos filmes e analisar, de uma forma geral, a versão brasileira dessa franquia colossal. E aí, todos prontos? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está escutando esse episódio. tá no ar o episódio 40 do Dublacast. Hoje nós vamos falar de um tema que a gente planeja fazer a, a, as pautas. As pautas elas estão feitas, na verdade, desde que o Dublacast ainda era uma pequena ideia, que é falar da dublagem do universo cinematográfico da Marvel... Esse episódio provavelmente vai ficar um pouquinho gigante, então já prepara a cadeira aí, já pega algo pra comer enquanto você vai escutando, mas antes de começar o episódio, eu não posso esquecer dele, Victor Volpe, mais uma semana de quarentena, mais uma semana a mesma coisa, mas tá tudo bem, de, re... de resto tá tudo bem, né?
2: É, nada muda, mano, acho que a gente vai virar três anos de dublacast aí e vamos estar tá na quarentena, porra, esse bagulho é louco.
0: Episódio super especial, um tema que a gente gosta pra caramba, né, Vitão?
2: Ah, velho, eu entrei na dublagem por causa de um personagem da Marvel, né, velho? Então. é isso.
0: Mas antes, né, vamos começar lá com os recadinhos de praxe. Sigam a gente nas redes sociais, arroba do tanto no Twitter quanto no Instagram. E compartilhem a gente, comentem, curtam, mandem feedbacks, enfim, façam tudo o que vocês quiserem nas nossas redes sociais. Isso é muito importante pra gente, né? A gente sempre pede aí, justamente porque isso dá engajamento pra gente, ou seja, mais pessoas acabam descobrindo do DublaCast. Mandem também contato por e-mail. Né? mandem coisas que vocês quiserem elogios, algumas coisas mais extensas a gente recebe e-mail, a gente fica muito feliz, de verdade, por enquanto ainda que a gente não é, não é tão estourado, aí a gente consegue ler todos os e-mails né? então a gente, de verdade, a gente lê tudo e responde tudo, então é contato.doblacast.gmail.com mandem pra gente lá os e-mails também acessem o nosso site www.medicallab.com.br barra dublacast.html o .html vocês já sabem que é necessário ainda colocar no final do link porque o site está em fase beta mas fica tranquilo que daqui a pouco essa questão aí vai ser resolvida e a gente está com o site zero bala para vocês é, recomendem o Dublacast também para os seus amigos e para os seus familiares né? quem se interessa por podcast, quem, quem se interessa por dublagem, a gente, o Vitor sempre fala aí, né, Vitor, que pra quem também não gosta de dublagem, pra de repente começar a gostar, né, não?
2: Ah, mano, é aquilo, né, se o cara não gosta, mano, ele já é um imbecil, tá ligado, porque ele não conhece a história brasileira aí, não conhece de a arte, não conhece nada, é um imbecil, então... Você pega o podcast e fala assim, irmão, já que você é um imbecil, vire um pouquinho menos aqui, ó, vral.
0: Pronto, (risos) tá certo. E lembrando sempre que nós estamos disponíveis nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Encore FM, Castbox e Stitcher e em diversos agregadores de podcast, então salvem a gente aí nas plataformas preferidas de vocês, nas que vocês escutam.
2: Também sigam a nossa produtora que é a Mythical fucking Lab no Instagram @mythical_lab e também escutem o nosso trabalho autoral que é o Sampa Rio, tá lá no Spotify, é escutar lá, a gente tá concorrendo ao prêmio Intercom e vai ser muito louco se a gente ganhar, vai ser muito louco. Ah, e também eles estão com um novo projeto aí que é o Sutilmente, que é do Gama É um projeto, ele é mais filosófico, é o Gama conversando ali sobre filosofagens da vida, pá, o Gama é muito louco. Escuta lá, mano, na moral também
0: é muito bom, dá essa força e, bom, é isso. É isso, e gente, olha só, episódio que vem é o nosso episódio especial de um ano. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque a gente já lançou aí um post no Instagram, arroba do muito, mas muito importante sobre o nosso episódio de um ano. Próximo domingo ele tá no ar. Então participem do nosso desafio aí e que vai ser bem legal esse episódio. Não percam gravação ao vivaço do episódio 41, o episódio de um ano especial do Dublacast. Vai ter convidado especial, dublador convidado. Que a gente não vai soltar ainda pra aumentar o hype de vocês mesmo. E a gente vai sortear um ouvinte pra participar com a gente nesse, nesse, nessa gravação ao vivo. Então a gente vai fazer uma live lá na Twitch. Então fiquem ligados no Instagram pra vocês. Quem não tava sabendo dessa, desse nosso desafio, segue lá, arroba do no Instagram, pra saber mais. E, gente, ainda falando sobre as medidas de precaução ao Covid-19, que a gente vem em alguns episódios aí citando, né, pra pra relembrar a galera, que a gente sabe que tá todo mundo já cansado de ouvir nas redes sociais, na TV, enfim, mas que são importantes no momento que a gente tá vivendo, nós estamos no auge dessa pandemia. Então, a quarentena, né, o isolamento social, vamos chamar assim, ainda é muito importante e necessário. Então, por favor, galera, não sejam idiotas, não sejam... mesquinhos e fiquem em casa se você puder, fique em casa não sai, se você precisar sair, todas aquelas medidas de higiene, né, tenta levar um alquim gel no bolso com vocês pra sempre estar passando na mão saiam de máscara, por favor tem muita gente vendendo máscaras a preços acessíveis aí, máscaras que que podem ser reutilizáveis, então gente, mantenham essas essas coisas de, de higiene para que, quanto melhor a gente uh, se empenhe nessa questão aí, mais rápido a gente vai sair desse isolamento social e as coisas vão voltar ao normal, né? Então, mantenha a higiene e, se puder, fica em casa. Então, dito tudo isso, nossa intro gigantesca como sempre, vamos para o tema do nosso episódio, que é dublagem do universo cinematográfico da Marvel, o nosso famigerado UCM. Vitão, tradição aqui no Dublacast, todo especial de produções específicas aqui a gente faz, por favor nos agracie com a sua explicação. É, Victor way hoje não é uma sinopse, né? como a gente vai falar do UCM como um todo, então explique do jeito Victor Way. Como, o que que é o conceito do UCM, do universo cinematográfico da Marvel, cara? Por favor. Mano, tipo assim,
2: tem vários filmes, cada um tem uma ligação com o outro, mas tipo, cada filme é o seu filme, mas tipo, não é a continuação. Tipo, não é Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2. Tipo, Homem de Ferro junta com o Thor, tá ligado? Tipo, na cronologia dos fatos, Homem de Ferro 2, aí vem o Thor 1, se eu não me engano, é uma parada assim, igual com Homem de Ferro 1. Aí vem o Thor hum. Mano, é tipo uma loucura tão loucura que, tipo assim, que no final tudo culminou em um filme contra um gigante roxo, granhudo, tá ligado? Maluco, bizarríssimo. Mas tem Homem-Aranha, tem Viúva Negra, tem Tony Stark, tem. Quem mais? A tem o Capitão, Capitão América, América. Tem a bunda do Capitão América. <risos> tem o Loki, tem. Mano, tem o Hulk, mano, tem. Todo mundo, mano, todo mundo, e assim, cada um tem o seu filme, mas todo filme é no mesmo universo cinematográfico Marvel, que é o que significa o CM, e é isso, rapaziada. Vitor Volpe, Way Explications, Billing
0: É isso aí, é isso aí, cara, mas vamos explicar direitinho para as pessoas entenderem se caso a galera ainda não saiba né, o que é o CM, se estivesse fora do planeta Terra, estivesse dormindo durante esses últimos 12 anos, né? Mas vamos lá, o universo cinematográfico da Marvel é um universo compartilhado de filmes para cinema e séries de TV de super-heróis da editora Marvel Comics, criado em 2008. O primeiro filme a ser lançado foi O Homem de Ferro, em abril de 2008, quando a ideia de criar um universo onde vários filmes e diversos super-heróis se interligassem e culminassem em uma série de crossovers, ainda era só um conceito na cabeça do recém-nomeado chefe da Marvel Studios, o Kevin Feige. A Marvel Studios foi criada em 2005 porque a Marvel Comics estava cansada de não ter um lucro tão grande nos acordos com outros estúdios de cinema que produziam os filmes de super-heróis da editora que é o caso, por exemplo, da Sony com o Homem-Aranha e a Fox com os X-Men e o Quarteto Fantástico, né? Então, só para contextualizar, né, a Marvel, uma breve história da editora Marvel, né? A Marvel lá pro finalzinho da década de 90 tava meio ruim das pernas, ruim de grana, tava falindo. E aí o que que os caras fizeram? Falaram assim: "Bom, vamos vender os direitos de alguns personagens aqui da gente para estúdios de cinema que estão interessados em fazer filmes desses personagens." Daí eles produzem esses filmes e a gente ganha uma grana em cima disso, né? Porque eles compram os direitos, a gente ganha uma porcentagem aí do lucro do filme e tudo mais. Só que chegou um ponto que os estúdios estavam fazendo, né? A Fox lá com o X-Men, né? O Quarteto Fantástico, a Sony com o Homem-Aranha e tudo mais. Eles estavam ganhando muito dinheiro com esses filmes. Estavam sendo filmes bacanas, né? Com exceção de um ou outro, né, Vitor Tem uns filmes meio bosta ali do X-Men. Dos X-Men. É. É e aí tava ganhando muito dinheiro, e aí a Marvel falou opa, peraí, a Marvel já tava recuperada da, da, de, de grana, já tava começando a lucrar bastante né falou, opa, peraí, tô gostando dessa ideia aí, vamos fazer um universo nosso então, e aí veio o Kevin Feige né, é, aí criaram, perdão, antes disso, criaram a Marvel Studios que era pra produzir filmes dos, dos personagens que eles ainda tinham os direitos né? o, tirando os personagens ali do, do Homem-Aranha e os personagens do X-Men e do Quarteto Fantástico.
2: Isso, e do Hulk. E do Hulk. Que também. na época ainda não tinha o acordo com os caras. Exatamente,
0: o Hulk era da Universal.
2: Ah. Ah, ainda é, na real. Tanto é. por isso que eles não fazem filme solo. Tá é, é
0: meio complexo, é verdade, é. E aí quando criaram a Marvel Studios em 2005, uh, o Kevin Feige ele entrou como vice-diretor lá da parada e tal, quem entrou como diretor geral era o, o tal do Avi Arad, e aí o, o, o Kevin Feige ele veio com essa ideia. Ele propôs esse conceito do CM, o Avi Arad, que era o chefe lá do, da porra toda, na ocasião ele não curtiu muito a ideia e ele pediu demissão em 2007, que foi um ano antes de lançarem o primeiro filme nesses moldes, né? Desde então foram lançados 23 filmes que fazem parte do CM, sendo o último deles O Homem-Aranha Longe de Casa, que foi em julho de 2019, e eles foram divididos em três fases, com um orçamento total de mais de 4,5 bilhões de dólares e uma arrecadação total mundial, se preparem, de 22 bilhões 584 milhões 853 mil e 217 dólares ou seja, o UCM para fazer todos os 23 filmes do UCM, custou 4,5 bilhões, um pouco mais do que isso 4,5 bilhões de dólares e deu de lucro, de lucro não, arrecadou de volta 22 bilhões, quase 23 bilhões de dólares, cara. É muita, eu não sei o que que eu faria se eu tivesse, tipo, sei lá, metade de um, 500 milhões de dólares, velho Não tem a mínima... Caralho,
2: mano, já eu tava feito, mas acho que eu morri em três dias,
0: velho Sério. <risos> não sei. Fácil, assim, é, fácil. suave, eu ia co- fazer uma piscina de dólar, tá ligado? Tipo, ao invés de água eu ia colocar nota de dólar. É é, é surreal, assim, é... Então essa é a história do do UCM, assim, basicamente, né, bem resumidamente. No começo, quando eles lançaram ainda o Homem de Ferro 1 em 2008, né, que foi o primeiro filme, a a ideia ainda não estava muito certa que ia pra frente, a ideia do UCM, né, o conceito do UCM e tal, eles não sabiam realmente como iam fazer isso, o Kevin Feige ali ainda, apesar de ter se tornado chefe depois que o Kevin Arad, o Avi Arad, perdão, Pediu demissão, mas eles ainda não estavam muito confiantes e tal, e deu no que deu, né, velho?
2: Você quer um fato curioso sobre o Aviarad?
0: Quero, cara.
2: É, depois que ele saiu do UCM, ele foi virar chefe da Sony Enterprise Video Movie Maker, tá ligado? <risos> e Curiosamente... Hoje, eles têm um universo compartilhado dos vilões, que é do Venom, do Morbius, tá ligado? Hum. Depois que, a, que o C.M. deu certo e o de falou não vai dar certo, tô pulando fora. Nem é plágio. Aí ele foi pra Sony... Hã?
0: Nem é plágio, né?
2: Não, pô. Ele nem viu que ele fez merda ali e tá tentando ganhar dinheiro agora em cima da ideia do, do Kevin
0: Fight. É, <risos> então. <risos> Hoje em dia ainda existem algumas coisas muito... É, confusas, né, quanto a direitos de personagens do CM e tal. Por exemplo, os direitos do, do, do Homem Aranha e dos personagens que fazem parte do universo das histórias do Homem Aranha ainda são da Sony no cinema. Só que, por exemplo, tem o Homem Aranha do CM. Teoricamente, eles não poderiam fazer filme com o Homem Aranha, o filme do Homem Aranha dentro do CM, porque os direitos estão com a Sony. Só que eles fizeram um acordo aí pra poder usar o Homem-Aranha lá e tudo mais, fazer filme dele. A mesma coisa o Vitor citou aí do Hulk, né? Por isso que não fazem filme solo do Hulk dentro do CM mas o Hulk tá em praticamente... Praticamente não, tá em vários filmes do CM né? Aí tem aquele negócio, recentemente, todo mundo deve saber, né? Quem quem é desse mundo nerd, que recentemente a Disney, que também é dona da Marvel, comprou a Fox... Uh, que aí vieram os direitos dos X-Men e do Quarteto Fantástico junto, então a Marvel... Veio de Studios. brinde, pô, é. os
2: caras só gastou um trilhão de dinheiro lá <risos> e veio de brinde. Pois é, pô.
0: então agora o CM também tem os direitos aí dos X-Men, né, dos Mutantes e do Quarteto Fantástico, então também vai poder fazer filmes e séries dessa... desses personagens, né. Mas cara, indo pro... falando do CM mesmo, cara, o conceito do CM. Eu acho uma ideia incrível, assim. Eu sou suspeito pra falar de Marvel, né? Eu sou fanboy da Marvel. <risos> Mas, assim, eu me tornei fanboy da Marvel justamente por conta do CM. É muito engraçado isso. Porque eu sempre é. gostei de super-herói. Sempre curti super-herói. Homem-Aranha é um dos meus super-heróis preferidos, desde sempre e tal. Mas eu nunca me aprofundei, assim. Tipo, ah, da onde vem os super-heróis? Tá, eles vêm dos quadrinhos, tá? Eu nunca tinha lido quadrinho. Né? eu não era fã de quadrinho, não tinha esse costume, quando eu comecei a entender o conceito do CM ver os filmes da, do UCM, aí eu comecei a pensar, caramba, que legal, então a origem do, sei lá, do Homem de Ferro é tal? Pô, que, eu quero saber mais sobre isso, aí me levou a pesquisar, me levou a, a ter referência de quadrinho, e aí sim eu comecei a ler quadrinhos, né, histórias em quadrinhos da Marvel, e me apaixonei pelo, pelas histórias em quadrinho e hoje, porra, coleciono, tenho inúmeras HQs aqui e tal. Então hoje eu leio quadrinhos da Marvel graças ao CM Então assim, eu acho, eu, eu acho uma ideia fascinante, assim, os fãs de Star Wars e de outros universos que me perdoem, mas eu acho que o universo cinematográfico da Marvel é o maior universo compartilhado de filmes que a gente tem na história do cinema. É... Não tô nem entrando em não
2: tem outro, pô.
0: É, não, porque ainda tem o que eu respeito muito. Não sou fã, mas eu respeito muito que é o Star Wars, por exemplo. É um universo também compartilhado. São inúmeros filmes, né? Que contam ali no mesmo universo. Mas eu não, acho que. Não,
2: calma aí, você tá trollando, você tá, trono, você tá trono. Okay. <risos> É uma saga. É uma sequência. Tipo, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí tem, tipo, três que são um universo compartilhado de filme. Tipo, tem os livros, tem as HQs, mas de filmes são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí tem três que é derivado.
0: Nossa, mas é do mesmo universo, é isso que eu tô falando, cara.
2: Não, mas tipo, não é um universo compartilhado de tipo, tem, sei lá... Tem o filme da Leia, tem o filme do Han Solo Ah, aí. entendi o
0: que você queria. Tem não, um filme é aí, que junta... Mas é aí que eu, onde eu ia chegar, né? Eu tava falando isso eu, eu ia falar, mas, a, mas é diferente do CM, né? O é, a, a universo do Star Wars, ele é tão grande quanto, mas ele é diferente... Os filmes do CM, eles são vários, como o Victor falou, são vários filmes de vários heróis, né, cada um com uma história solo, uns contando origem, a a a grande maioria né, dos filmes solo contam primeira origem, outros contam histórias separadas e tal, mas que o pano de fundo ali tem uma história só que culmina, no caso dessas três primeiras fases aí do CM, com esses 23 filmes, culminam... numa saga só, que é a saga do infinito, que é da manopla do infinito lá, das joias do infinito e tudo mais, com o Thanos sendo o principal vilão, né mas os filmes do Homem de Ferro tem os seus vilões separados, ou os filmes do Thor tem os seus vilões separados, suas histórias separadas né, mas... Às
2: vezes eu acho que eles foram se enrolando no meio do caminho e no no final não sabiam mais o que eles queriam da vida
0: direito, mano Você acha, cara? É, na verdade eu acho que é o contrário, né eu acho que no começo ali, até, sei lá, deixa eu ver. A... Ah, sim,
2: porque era teste, tá ligado? Sim. Eles estavam testando as paradas. Mas, tipo assim, no, no Vingadores 2 ali, eles já tinham mais ou menos a proposta das Joias do Infinito, tá ligado? Sim. Tipo, eles já estavam ali. Só que aí o Vingadores 2 foi o mais que flopou, assim, geral. Ninguém gostou. A crítica foi full negativa E o Carinha saiu, né O diretor, esqueci o nome dele o, Depois o... ele foi pro O John Fravor? Não, 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 John Favreau, Ele é do... do Homem de Ferro Ele saiu no Homem de Ferro 3 Mas o diretor Dos Vingadores 2 Joss Whedon, isso ah, Que flopou, aí ele saiu Falando que filme de quadrinho Não era mais pra ele, os caralho depois ele entrou no Liga da Justiça, mas não vem ao caso. É. Aí ele falou que... Enfim, flopou. E aí chamaram os irmãos russos logo na sequência, né? Que aí eu acho que eles, tipo, reorganizaram algumas ideias pra levar mais... A... Mano, sei lá, pra mim o final também é meio X, assim. Sei lá.
0: Cara, é que assim, mano... É... Eu acho que... Beleza, aí eles começaram a... com esse conceito das joias, né? Do, Do infinito. Eu acho que quando chegou num ponto em que esse, esse conceito, esse pano de fundo já tava super estabelecido né, das Joias do Infinito, eu acho que eles tiveram que voltar lá pros primeiros filmes e dar umas, uma revisada e falar assim, o que, que a gente pode fazer para esses filmes se encaixarem nessa história toda é, então, né?
2: mano acho que foi muita coisa que eles foram botando e botando e botando, aí chegando e falou caralho, mano, se a gente fazer isso, vai anular isso, se a gente fazer aquilo, vai anular sim, aquele sim. outro ali não,
0: aí eu concordo com você, beleza mas mesmo assim, cara, eu vou, eu vou pagar pau aqui, foda-se, é, não tem como, eu sou fanboy mesmo, e pra mim é incrível, mas pra você, assim, então, num geral é muito bom, mas tem essa, essa, grande, essa grande crítica sua, é isso?
2: Cara, assim, mano, eu gostava muito, tá ligado? Eu chorei no último filme, eu, não, eu gosto muito, tipo, não vou negar, tá ligado? Mas se a gente voltar hoje em todos os filmes, tá ligado? Eu acho que, mano, eu conto nos dedos os que eu falo, beleza, isso é bom, tá ligado?
0: Uhum. Ainda mais com referência de quadrinho que a gente tem,
2: né? É, então, e tipo, que nem você falou, você é, começou a ler quadrinhos por causa do, do CM, os caralho, que eu acho que é a proposta do CM, né? Levar a galera pro, pra fonte, né? Pros quadrinhos, pra vender os quadrinhos Exatamente, da Marvel. É, mas eu, eu comecei a ler quadrinhos por causa dos filmes do Homem-Aranha, aqueles primeirão, tá ligado? Sim, produzidos do, pela Sony. Pela Sony, sim. É, eu fui no cinema assistir o terceiro, mano, você é louco, foi insano. Aí, então, tipo, eu sempre li, eu só li os quadrinhos do Homem-Aranha, tá ligado? Mas eu já li ali, já conheci o universo, tudo certinho, pá. E, mano, ó, eu leio desde, sei lá, 2007, bota aí na conta. Aham. Uhum, é. Véi, chegar no final e ser viagem no tempo, mano, é tão broxante, Teco, você não tá entendendo, mano. Tipo, toda a história em quadrinho... Que os os roteiristas se enrolam, tipo, faz merda, mata alguém que o público não não gosta, tá ligado? Quer dizer, que o público gosta...
0: E aí depois eles percebem a burrada, né?
2: É, pode ter certeza que o final é viagem no tempo, mano, ou viagem pra uma dimensão paralela que vai virar a dimensão verdadeira e o cara não (risos) morreu, mano.
0: (risos) Tá ligado? <risos> é tipo as desculpas, né? Nos quadrinhos tem muito isso, né? Tipo, o personagem morre, aí lá pra frente descobre que não era o personagem, era alguém que tava copiando ele, era um clone. É. O Homem-Aranha tem Sei lá mano. de clone.
2: Pra mim, tipo, mano, o 3. Tre... O é, o Vingadores 3, que é o Vingadores Guerra Infinita. Sim. É muito bom, velho. Tipo, é muito, 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 muito bom, mano. E o. <risos> o último, que é o Endgame, velho, pra mim ele falhou tanto, mano. <risos> Nossa, cara. Que desgraça. Eu tenho mas tá bom.
0: É, mas assim, já entrando é, em outro assunto que a gente ia falar aqui, dos nossos filmes preferidos, né, do UCM, e os que a gente menos gosta. Eu tenho o costume de gostar seja filme do UCM, seja qualquer coisa na minha vida, eu tenho o costume de gostar de coisa ruim em grandes hum. grandes partes. Então eu gosto de muito filme que eu gosto aqui é dos meus preferidos do UCM são considerados filmes ruins pela crítica, pelos fãs. Por exemplo, não é o meu preferido, tá? Mas o exemplo é... Um dos meus preferidos é Vingadores Guerra de Ultron. De Ultron meu Deus, que é o Vingadores 2. Que crime. 2, né? que, crime. Que, que eu entendo que é ruim. Mas, cara, foi pra mim foi muito bom. Por, até, até o Capitão América Guerra Civil, ou seja, dois filmes depois. Foi o melhor filme do, do universo cinematográfico da Marvel que eu tinha assistido. Porque quanto mais herói na tela, melhor pra mim, velho. E aí, tipo, de repente, não era de um tron. Chegou a feiticeira Escarlate, chegou o... Eu ia falar colírio, velho.
2: Pra eu... mim, você ia falar coelho, mano. Cara, quem que é o coelho, mano?
0: <risos> Como é que é o nome do desgraçado que corre lá? O... Mercúrio. Mercúrio. Velho. Aí chegou o Mercúrio. Aí, porra, de repente tinha, sei lá, nove, dez heróis, sabe? Tipo, lutando junto.
2: E... Batendo em robôzinho.
0: Batendo em robô. Eu falei, cara, fantástico isso. Aí veio o o Capitão América... Guerra Civil, colocou o Homem-Aranha na parada, o Pantera Negra, né? De repente, era um bando de herói ali, aí vem o Homem-Formiga junto e o caralho. Mano, foi sensacional. Então, pra mim, hoje, hoje, com esses 23 filmes estabelecidos, pra mim, assim, ó, os meus preferidos, não são os melhores. Repito, eu gosto de coisa ruim, tá? Muitas vezes. Então, pra mim, os meus preferidos é Capitão América, Guerra Civil... O Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Pra mim os três. Com é, menções honrosas para Thor Ragnarok. Que é um filme muito pica. Sim, concordo. Pantera Negra. Sim, concordo. E Capitã Marvel, mas não é um filme tão bom, só ah, que ele. É, é, é um filme que, que, que é muito mais significativo do que um bom filme. Né? Ele tem uma missão aí por trás e tal. Toda a questão do, da, da, das mulheres e tal. Uh, e também porque ele mostra o universo né? ele expande um pouco mais já tinha a, o universo cinematográfico da Marvel já tinha entrado nessa nessa área com os filmes do, dos Guardiões da Galáxia mas assim, ele expande um pouco mais pro universo cósmico da Marvel né? Né? Do, do espaço sideral e tal, com o Capitão Marvel o Capitã Marvel, então eles explicam algumas origens, né? colocam nos filmes os Kree, os Skrulls que são raças alienígenas importantes aí nos quadrinhos que eles futuramente devem explorar muito mais aí no, no CM o que tudo indica né mas enfim esses são os meus filmes preferidos cara
2: mano para mim o melhor assim disparado é o Guerra Infinita tá ligado não não é disparado vai o Guerra Infinita é o melhor que tipo mano tem o melhor de todos os mundos ali tá ligado sim sim é tipo é o o ápice de todos os outros filmes O roteiro é bom, tem viradas boas, tem plots bons, tem núcleos bons e tem, tipo, a curva longa, quer dizer, a curva curta é boa e acrescenta muito na curva longa do CM. Tipo, é, mano, é fechadinho assim o filme, tá ligado? É completinho, bonitinho ali, você pode botar no bolso e levar pra casa. Aí, embaixo ali vem o Capitão América, o Soldado Invernal, que, mano... Caralho, velho, que filme incrível. Ele. Pra mim, eu não tinha gostado do primeiro filme do Capitão América, o Primeiro Vingador. Hum. Achei um filme X aleatório, clichê pra caralho. Aí veio o Capitão América Soldado Invernal. E aí, tipo, com o lance do do plot do Bucky, ele melhora tanto o primeiro filme, mano. Que tipo, eu fiquei, caralho, que incrível! Além de, tipo, ter várias críticas, mano, ao governo, ter, ser uma trama de, tipo, meio 007, a batalha ser mais pé no chão, mano, aquela luta da faquinha, a coreografia é incrível, mano, é incrível, (risos) sei lá, é um bagulho muito, mano, é uma coreografia insana, a filmografia é muito bom, o roteiro é muito bom também, porque, tipo, era pra, mano, tinha tudo pra ser um filme chato, porque Capitão América é chato, tipo, é um coxinha horrível. É, mas, mano...
0: Patriota,
2: né? Caramba. É, então... Mano, patriota. Tipo, chato pra caralho. Mas, mano, o bagulho transforma a trama, tipo... De todo um governo corrupto. Tipo, a, a SHIELD tá toda corrompida. Cheio da, dos caras da, da Hydra. E... Mano, aí... aí vê, é muito bom esse filme. É muito bom mesmo. E aí, pra fechar ali o top 3, mano... Pantera Negra. Que... Assim, não é... Não digo pra você que é muito, muito, muito bom, mas, tipo, eu adoro o filme que é, tipo, tem um um propósito, que claramente era, tipo, falar sobre racismo, combate ao racismo, né? representatividade negra, só que não é panfletado, tá ligado?
0: É, então...
2: Tipo, a única panfletagem que ele faz é no final ali, mas, tipo, a frase é tão boa, mas tão boa, tipo, tão cheia de porquês, tá ligado, uhum. que tipo e ela encaixa em toda a trama, velho, e tipo, mano é muito pica, sim, sim e assim, é que nem se falou, é menção rosa eu cito Thor Ragnarok porque, mano, é muito engraçado e, mano, sem noção pra caralho o primeiro Vingador, porque é o prime- os primeiros Vingadores, quer dizer que é, bom, é ali onde explode o bagulho, né uhum. tipo, é, mano, ali onde aparece o Thanos pela primeira vez, tudo bonitinho e Homem-Aranha de Voltar ao Lar Porque é o primeiro filme do Homem-Aranha eu sou fanático do Homem-Aranha Ah, e Capitão América Gassi Vai, vou botar um quarto aqui de bonitinho
0: É, não, é, eu fiz as menções honrosas Mas também, ó, os Vingadores, por exemplo O primeiro Homem-Aranha Os dois filmes do Homem-Aranha eu gosto também Mas assim, de, de, de serem filmes bons De resolver mens- é, e são que, que entram nos meus preferidos De eu fazer menção honrosa São aqueles que eu falei mesmo Quer ver, o Guardiões da Galáxia também é bom Filme Guardiões Curto muito também. E os filmes que você menos gosta, cara? Os filmes que que você nem assiste mais. Nossa,
2: (risos) terrível, terrível. (risos) Ah, velho, vou falar muitos aqui, ô Teco. Mano, eu não gosto do Incrível Hulk, né? Terrível, roteiro lixo pra caralho, ator horrível, sem carisma da porra. O vilão ali, mano, que vilão tosco, é só pra o cara ficar gigante ali no final e ter uma fight. É. sei lá, é horrível, é horrível horrível, horrível,
0: horrível, é, horrível o, o, Inc- o Incrível Hulk ele é também um caso à parte né só contextualizando resumidamente a história, os direitos do Incrível Hulk nos cinemas é da Universal é, da Universal Pictures e esse filme em específico também foi um acordo que nem os filmes do Homem-Aranha né no CM é, é um acordo com a Universal para eles utilizarem o direito do Incrível Hulk iria ter uma sequência do Hulk é, solo Só que o primeiro Hulk, e depois a gente vai falar até melhor sobre isso, por causa que a gente vai falar do dublador, né, foi o Edward Norton, o ator, só que ele começou a querer mexer muito no roteiro, querer participar da parte criativa e tal, e ele ele queria fazer um tipo de filme e a Marvel Studios queria fazer outro tipo de filme. E ele não concordou, então ele saiu fora. Por isso que no próximo filme da, do CM em que o Hulk aparece, já é o Mark Ruffalo, não é mais o Edward Norton que, que interpreta o Hulk. Né? Por isso que houve essa troca e tal. E por isso mesmo que não foi feito mais nenhum filme solo do Hulk, porque o acordo deles lá da, agora com a Universal, né? da, da Disney com a Universal, é que ele só pode, o Hulk só pode aparecer... Em filmes compartilhados, né? Em filmes de outros heróis e tal. Não pode ter filme solo dele. Não sei até quando vai essa porcaria, mas tudo bem. Mas continua, é, cara. Não sei. Continua aí com, a, com as, os seus filmes bosta aí da, do Bora,
2: C. bora, bora. Bom, outro filme, mano, que eu não gosto é Homem-Aranha Longe de Casa. Pra mim não é o Homem-Aranha aquele moleque, é um... Sei lá, ele tem o poder do Homem-Aranha, mas não é o Peter Parker que eu conheço. O cara é... É filhinho do Tony Stark, mano, que porra, é, tomou um tapa, ai meu Deus, Tony Stark, cadê você? Vai <risos> Tomar no cu, pô, vira, não, homem, mano, que é, vira homem-aranha, velho, caralho. Porra, tio, tomar no cu, velho, o cara, sei lá, mano, é que eu já esqueci meus argumentos, mas quando eu vi esse filme, eu anotei tudo que eu odiei no filme que não era o Homem-Aranha, aí eu vou levar isso pra mim até hoje eu assisti eu falar. Queimou numa
0: fornalha mística, tá ligado? Pra é, mano. Pra repetirem a dose.
2: Nossa, que desgraça, velho. <risos> ô, Homem-Aranha que foge do... Mano, ô, ele anulou tudo que ele tinha feito no Homem-Aranha de volta ao lar, velho. Que era tipo, tá, ele, ele quer ser super-herói sozinho. Ele quer, tipo, ele quer ser um herói do tamanho dos Vingadores, não sei o quê. Aí, tipo, tem aquela cena que cai tudo em cima dele. Ele levanta. Pai, caralho, eu sou um herói de verdade. Não preciso da armadura. Do que o Tony Stark fez pra mim. Caralho, eu sou foda. Aí chega nesse aqui. O cara só chora pelo Tony Stark cara, não, eu vou ali viajar porque eu não quero mais ser o Homem-Aranha, tá ligado? É. O o a Europa inteira sendo dizimada por um demôniozão de água de fogo, de sei lá o quê. Ele, não, não, não vou me transformar não, isso aí não é coisa para mim agora, que eu quero ficar suave os caralho. Porra, vai tomar no cu, velho. Seu é Homem-Aranha, você se é pacifista, mano. Que porra é essa, né, mano? <risos> Nossa, mano, tá que desgraça tá de filme horrível, velho, meu Deus, mano, na moral, ficou puto com esse filme toda vez que eu lembro dele, mano,
0: é voltadíssimo. O cara velho. pistolou, velho.
2: É, mano, porra, vai
0: tomar no cu, velho, <risos> na moral. E outro filme bosta, cara, que você não, não curte?
2: Thor, o Mundo Sombrio, não, não, Thor 1, Thor 1 é pior, consegue ser pior que Thor, o Mundo Sombrio. Porque, mano, puta filme chato, velho. Não não tem nada a falar. O filme é chato, mano. Eu assisto e durmo.
0: (risos) Cara, eu posso colocar uns aqui.
2: Ah, Menções Lourosas. Pera aí, Menções Menções Lourosas. lourosas. Vai lá, vai lá. Homem-Formiga e Vespa é engraçado, mais chato. Homem-Formiga primeiro é engraçado, mais whatever. Doutor Estranho é clichê. Capitão América tem o mesmo roteiro de todos os outros filmes iniciais. É, É legal pela importância feminina, mas é chato e clichê. Capitão América ou não?
0: Capitão Marvel
2: Capitão Marvel, sorry, Capitão Marvel Vingadores Ultimato Eu já falei aqui que eu acho clichê também Esse bagulho de viagem no tempo Ah, Guardiões da Galáxia 2 é chato também
0: É então, cara Pra mim, assim Filme que eu não gosto, que é chato mesmo É o que você falou, chato Pra mim é os dois do Homem-Formiga Homem-Formiga e Homem-Formiga e Vespa Não consigo É engraçadinho, mas eu durmo, cara Assim, não, não assistiria. É, Doutor Estranho, cara. Doutor Estranho, as primeiras vezes que eu assisti foi chato também, mano. Foi foda de assistir. Mas eu. Depois eu. Hoje em dia eu ainda assisto mais de boa e tal. Eu acho que eu aprendi a gostar melhor, assim. Vou te confessar que os primeiros filmes do CM. Ali, o Homem de Ferro 1, o Incrível Hulk, o Thor 1, e até o Homem de Ferro 2, mais ou menos, e aí o primeiro filme do Capitão América, eu não assisti muitas vezes, cara, pra te falar a verdade. Eu devo ter assistido uma vez cada filme, olhe lá. Porque também não, não curto muito, velho, não, não acho... O Homem de Ferro 1 é legal, tal, mas, assim... Só que aí coloca os que eu menos gostei... Eu acho que é mesmo os os do Homem-Formiga. E deixa eu ver um outro aqui que eu tenho pra falar.
2: Muita gente não gosta do Homem de Ferro 3, mano. É,
0: pois é. Mas também não é Ah, um filme que... Não, não é um dos piores pra mim, não, velho. Eu acho que... Cara, acho que filme ruim mesmo, assim... São os os primeiros aí. São os mais clichês que, que é ruim pra, tipo, a maioria das pessoas mesmo. Que é o... O o Incrível Hulk O Thor 1 né, O Capitão América, o Primeiro Vingador Mas pra mim é mais chato Mesmo de assistir São os filmes do Homem-Formiga O Doutor Estranho, que eu tô aprendendo a gostar E talvez O o Segundo filme do Thor também que Que é ruim também mas, enfim, né, Lembrando que eu sou fanboy, aí é difícil odiar algum filme. Mas eu acho que é isso, cara, o UCM é uma ideia sensacional, é o maior universo compartilhado, a gente não pode deixar de citar aqui, inclusive, é porque a gente tá falando dos filmes, né, mas o UCM também, além dos 23 filmes, ele tem uma série de televisão que, que faz parte do seu universo, é produzida pela Marvel Studios, que é Agents of S.H.I.E.L.D., que é, aí sim é uma das minhas séries favoritas de todas, de qualquer série que existe. É, se perdeu, é que, que nem Supernatural, os fãs de Supernatural que falam isso, né? A série era boa, mas aí foi tipo. Chega na 25a temporada da parada. A eles...
2: sobrenatural se perdeu de um jeito, então, mano. É a mesma Meu coisa. Ar.
0: É a mesma coisa com Agents of Shield. Fez tanta temporada, tem tanta coisa que eles falaram que acaba, tipo. Inventando muito e aí fode com a parada toda, tá ligado? É, era uma, uma série que começou com um orçamento nem tão alto e, e para não ter um orçamento tão alto eles fizeram um bom trabalho. É, a série tem diversas referências aos filmes do CM mas ela não os filmes não têm referências a ela então meio que ele, ela se passa nesse universo ela, as consequências dos filmes acontecem na, na, na série e só que tipo muita coisa que poderiam trazer da série para os filmes eles não levaram assim é, mas enfim uh, eu amo essa série de paixão em especial as primeiras temporadas são sensacionais ela apresenta os, os Cris antes mesmo de aparecer no universo cinematográfico. Pelo, pelo filme do, dos Guardiões da Galáxia, né? Então os Chris são parte muito importante de acho que duas ou três temporadas de Agents of S.H.I.E.L.D. Então assim, é uma série muito bacana de se acompanhar, pra quem curte muito o UCM e ainda não acompanhou. Mas é meio que você, tipo assim, se você não assistiu os filmes, dá pra você acompanhar a série. E se você não assistir a série, dá pra acompanhar os filmes de boa. Mas ela é do UCM, eles fazem parte do mesmo universo... E como eu falei, os eventos que acontecem nos filmes é, influenciam diretamente nas, nos eventos da série também. O Coulson, o agente Coulson, que é o braço direito do Nick Fury, né? ele acaba morrendo em Vingadores 1. Só que aí na série eles explicam que ele não morreu e acontece uma par de coisa, explicam a, como é que ele sobreviveu e tal, porque na série ele é o líder de uma equipe da SHIELD, né, de agentes, que, que acontece? Aí, tipo, aí começa a história da série, né? Mas ele na, na série ele é o principal personagem ali, o principal líder, né? Ele é tipo o Nick Fury das séries, assim, vamos dizer. Então é uma é. série muito bacana também pra, pra assistir. Não, a gente não podia deixar de falar dela, já que a gente tá falando do MCU. Do UCM, perdão. Eu falei. É, é. É uma... Eu quero falar só o UCM, né? O universo cinematográfico da Marvel, mas se por acaso a gente acaba falando do MCU, é Marvel Cinematic Universe, que é em inglês, né?
2: Vale lembrar também que tem algumas séries Tipo as da Netflix Que são do CM mas também Zero a zero, não aparece Nada Das séries nos filmes E nas séries em si No começo aparecia bastante Algumas citações Algumas coisas nos jornais Mas depois também se perdeu Até porque acho que o a própria Netflix percebeu que não ia rolar nada e eles só fizeram o que tinha no contrato ali e, terminar, e cancelaram.
0: É, tipo, Demolidor, essas séries assim, né? Mas aqui é a gente, tipo, eu nem coloquei pra falar assim, porque realmente, é como você falou, mano. Tipo, não fede nem cheira, tipo, tá ali no mesmo universo e tal, mas nada que acontece no filme tem repercussão na, no, no roteiro da série, né? Tipo, das séries, e muito é, menos tipo, das que... séries no, no filme...
2: Na, na primeira temporada do Demolidor, é, que foi a, primeir, a a série que abriu esse, abre aspas, séries do CM os caralho, tudo, é, tem, tipo, várias vezes que os caras abrem o jornal, os jornais e tem, tipo, coisas da, dos super-heróis, tá ligado? Ah, entendi. É, e aí, tipo, eles citam o Hulk, tipo, ah, você vai lá ver o Verdão, não sei o que, vou, blá 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 blá. Mas, tipo, o X é, e tipo, depois foi se perdendo.
0: É, é do CM mas não é, tá ligado?
2: <risos> é, tipo...
0: E, e fora que foram Falam produzidas... que é pra dar, pra dar view, tá sim, ligado? Sim. Pra... E não fora que já. foram séries produzidas pela Netflix também, né? Não é só o CM não é só a Marvel Studios, né? Então tem essa também. É, Isso. E eu não falei pra vocês, ó, só pra deixar bem claro agora, pra cravar aqui a ideia de que eu sou fã de muita coisa que é ruim, eu gosto. Uma, a minha, uma das minhas séries preferidas de herói é Punho de Ferro, que é a, acho que é a série mais criticada da Marvel, assim, live action que tem, é Punho de Ferro e é uma das minhas preferidas. Meu Deus. Pois é. Agora, galera, entrando finalmente, depois dessa da gente falar sobre o UCM, né, sobre os nossos filmes preferidos e tal... É, vamos entrar finalmente no assunto do Dublacast, que é a dublagem do CM Obviamente, cara, não tem como, não é possível, já deve ter dado meia hora de episódio só a gente falando aqui, quase 40 minutos sem entrar no quesito de dublagem, então não não é possível a gente falar de cada dublador especificamente, de todos os personagens do universo cinematográfico, de todos os heróis do do universo cinematográfico, mas a gente né, se se aprofunda um pouco em alguns dubladores, então a gente escolheu aqui, a gente vai falar aprofundadamente dos dubladores dos principais Vingadores, dos principais não, dos mais antigos, né, dos Vingadores originais. Então, Homem de Ferro, Capitão América, o Thor, Hulk, Viúva Negra, Gavião Arqueiro, e com as menções também, as adições aí do Nick Fury, que é um personagem importantíssimo para o universo, e também o principal vilão que não podia ficar de fora, o principal vilão do UCM, que é o Thanos. Então a gente vai se aprofundar nos dubladores, é claro que a gente vai falar umas curiosidades sobre a a dublagem depois, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre dubladores de outros personagens, mas a gente só vai falar aprofundadamente então desses personagens, tá legal? Então vamos lá, começando aqui, não podíamos deixar de começar com ele, com o nosso queridíssimo Tony Stark, o Homem de Ferro, interpretado pelo Robert Downey Jr., que cobrou 20 milhões para gravar o Vingadores Guerra Infinita e 20, mil... e 20 milhões para gravar O Vingadores Ultimato. O cara ganhou. Suave. Pô. Só em um filme o cara ganhou mais do que sei lá eu, o Victor e as duas no... as nossas duas famílias juntas é, por quatro gerações, tá ligado? Sim. Só só em um filme.
2: Sem contar que ele ganha esses 20 milhões mais as participações nas vendas dos ingressos, mano. Pois é. Tipo pensa se o filme vendeu um bilhão, e ele lucra 3%, é mais, sei lá, nem sei fazer essas ação. Acho roupas. que é uns 300 dinheiro. mil dólares. 300 mil, é, olha
0: isso. tá mal. 30 mil, sei lá, enfim, foda-se, é dinheiro pra caralho. Isso se
2: for 3%,
0: imagina-se é 10, é.
2: tá? Sei lá. Mano.
0: Pois é, então. E aqui no Brasil, o Tony Stark, o Homem de Ferro, ele foi dublado em todos os filmes, pelo Marco Ribeiro. Marco Ribeiro, conhecidíssimo dublador, já falamos várias vezes dele aqui, né? Ele, é o, ele já dublou o Robert Downey Jr. Em, em outros filmes, como, por exemplo, em Assassinos por Natureza, no filme Chaplin e Sherlock Holmes 1 e 2. Ele também é a segunda e mais conhecida voz do Woody de Toy Story, né? Então, ele dublou no Toy Story 2, 3, 4 e nos curtas-metragens e tudo mais. A voz do Woody, lembrando só pra quem não, não tá ligado nessa história, o Woody do Toy Story, nós já falamos aqui no Dublacast, no um episódio especial sobre Toy Story
2: que se o... você não sabe, vai lá escutar não, vamos contar agora, é, Passa, é isso mesmo é isso mesmo, para... a gente tá muito... poucas ideias. é isso aí, é, é muito bonzinho porque aí você vai contar, aí o cara não
0: vai lá escutar, tá ligado, é, 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 já sabe
2: ideia.
0: então escuta lá, tá pra saber quem foi a primeira voz do Woody e por que que mudou ainda falando do Marco Ribeiro ele também é o dublador do um dos dubladores mais clássicos né do, do Tom Hanks que ele dublou Tom Hanks em diversos filmes, como em O Código da Vinci, Anjos e Demônios, A Espera de um Milagre e Náufrago. Ele é o Yusuke Urameshi em Yu Yu Hakusho, uma das melhores dublagens de animes da história da dublagem brasileira, né? Muita gente fala. E ele também é um dos dubladores mais clássicos dos atores Jim Carrey, Charlie Sheen, Mike Myers e Rob Schneider. Esse o aí. cara é
2: pouco foda, né? Pouco foda.
0: Esse aí é o Marco Ribeiro, pastor evangélico, inclusive, não sei se você sabe dessa informação. Além ele de... é pastor? <risos> Juro. Além de Conta ator. Trola. Juro pra tu, além de ator e dublador e dono de estúdio, caramba, ele ainda é pastor evangélico, ele tem uma... a própria igreja dele. Uau! Pois é.
3: é. Levou um tempo pra nos entrosarmos, é verdade. Mas vamos fazer uma contagem. Seu irmão, o semideus. Um super-soldado, uma lenda viva que está à altura da lenda, um homem com graves problemas para controlar a raiva, dois assassinos profissionais e você, grandalhão. Você conseguiu irritar cada um deles. É um prazer, Dr. Banner. O seu trabalho sobre colisão anti é sem igual. Eu sou um grande fã seu, adoro quando perde o controle e se transforma num monstro verde furioso. Vocês lembram? Um exército alienígena hostil invadiu por um buraco no espaço Estávamos 100 metros abaixo. Somos os Vingadores. Podemos acabar com traficantes de armas o dia todo, mas... aquilo lá em cima... iria acabar com tudo.
0: Continuando, o segundo Vingador mais famoso, mais clássico de todos, é o nosso Steve Rogers, ou o Capitão América, interpretado no CM. Esse que é
2: polêmico, hein? Polêmico,
0: polêmico. Interpretado no CM pelo Chris Evans, Chris fucking gostoso Evans. E ele no CM, ele teve dois dubladores. O primeiro foi o Clécio Souto, até o filme Vingadores Era de Ultron. E o Duda Espinosa, que foi a partir do filme Capitão América Guerra Civil. Foi o primeiro filme que o Duda Espinosa dublou o Capitão América. O primeiro dublador dele, Clécio Solto, é um dos dubladores mais comentados aqui do Dublacast, cara. É, a gente já falou dele em uns 15 episódios. Ele já dublou o ator Chris Evans como Tocha Humana, né, o Johnny Storm, nos filmes do Quarteto Fantástico. Ele também já dublou o personagem Capitão América, né, o Steve Rogers, na animação Os Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra. E ele também é ó, o Kel, de Kenan Kel, que a gente falou no especial do Kenan Kel. É, ele é o Frango da o Frango, que a gente falou também no especial de Cartoon Cartoons. Ele é o Du, em Dudu do du, du e Edu, que a gente também falou no especial... Caralho,
2: o maluco é, é todo mundo da, da era boa do Cartoon, velho.
0: É. Pois é, esse é o Clécio Souto, o primeiro dublador do Capitão América.
4: Conheço caras que não tem nada disso e dão 10 de você. Eu já vi esse filme. A única coisa pela qual luto é você mesmo. Você não é um homem que se sacrifica, que deita no arame farpado pra outro poder passar. Coloquem homens nesses prédios. Há pessoas lá dentro que vão sair correndo bem na linha de fogo. Levem todos para os porões ou para o metrô e os mantenham fora das ruas. Eu preciso de um perímetro até a rua 39. O não sabe que estamos indo. É provável que recebamos artilharia pesada. E foi para isso que nós viemos. Mas as pessoas de Sokovia não sabem. Nossa prioridade é tirar todos de lá. O Ultron pensa que somos monstros. Que somos o que há de errado com o mundo. Não tem a ver apenas com derrotá-lo. E sim mostrar se está certo.
0: E aí ele, por embrólios lá, a gente não vai entrar muito nesse mérito, não é o foco do, né, da gente falar aqui. Mas enfim, é. foram, não entrou em acordo lá pra continuar dublando o Capitão América, o Steve Rogers no CM. E aí entrou o Duda Espinosa pra substituí-lo. Que eu acho que assim é uma mudança, que infelizmente aconteceu num personagem um dos maiores personagens aí do CM, mas que não, não foi uma coisa tão ruim, porque tanto o Clássio Souto quanto o Duda Espinosa são excelentes dubladores, são fodidos demais, e o Duda substituiu bem o Clássio também, infelizmente ele não continuou, mas... Entendeu? Foi o que eu estou falando, o Duda substituiu a altura, né? E o Duda Espinosa é a primeira voz do Kevin Levin, de Ben 10, né? o Kevin 11, lá da animação clássica do Ben 10, ele também dubla o personagem. Uh, os personagens Ricardo Watterson e Boberto em Um Incrível Mundo de Gumball. Pra quem não sabe, o Ricardo Watterson é o pai do, do, do Gumball lá, né?
2: É o pai, né? É. Eu ia perguntar.
0: Ele faz a ele muda a voz, é sensacional ele dublando o Ricardo. Ele também dubla o outro personagem que é o Boberto. Eu não sei quem é o Boberto. Bo- quem é o Boberto? O Boberto, cara, eu acho que é o Robozinho, tá ligado? Aquele Robozinho? Hum, faz sentido. Então, é ele. Ele dubla também o Garfinho em Toy Story 4, é a voz do do Garfinho. Hmm. Ao lado de quem? De quem? É
2: óbvio, é óbvio que é do Marco Ribeiro, que a gente tá falando aqui, que dublou (risos) o Tony Stark. É
0: isso aí. (risos) Sim. E também ele dubla o Stuart em The Big Bang Theory. Stuart é aquele, o dono da loja de quadrinhos lá.
2: Ah, eu achei que era o Stuart do Stuart Little, parce. Não, do Big Bang Theory, pô.
0: E ele dubla o personagem Tariq, ou Tariq, isso daí é a pronúncia desse personagem, eu pergunto pro meu Pode amigo. Pode
2: chamar de viadão gostoso. Do
0: LOL, League of é. Legends, é a voz dele. É Tariq ou é Tariq? Tariq. Tariq, beleza. Então é do Tariq aí de League of Legends. Esse aí é o do Spinoza, segunda voz do Capitão América no CM, que a primeira foi do Clécio Souto.
4: Eu não estou aqui atrás de perdão e estou longe de pedir permissão. A Terra está sem o seu melhor defensor. Estamos aqui para lutar. E se quiser ficar no caminho, vamos enfrentá-lo. Eu fico dizendo para as pessoas que elas têm que superar crescer. Umas conseguem, mas nós não. Cinco anos atrás, nós perdemos. Todos nós. Nós perdemos amigos. Perdemos família. Perdemos uma parte nossa. Hoje temos a chance de ter tudo de volta. Conhecem sua equipe, conhecem sua missão. Peguem as joias, tragam elas de volta. Uma viagem para cada um, não podem errar. Só uma chance. Muitos de nós estão indo para um lugar que conhecem. Isso não quer dizer que sabemos o que esperar. Tomem cuidado. Cuidem uns dos outros. Essa é a luta das nossas vidas. Vamos vencer. Custe o que custar.
5: Vingadores!
4: Avante.
0: Agora vem o Thor. O Thor interpretado pelo Chris Hemsworth. Também outro gostoso, né, velho? A Marvel só escala ator muito, né, mano? Só o delícia, ah, mano. Só o delícia. Ah, beleza. E ele foi dublado aqui no Brasil pelo Mauro Horta. Mauro Horta, ele já dublou o Chris Hemsworth em outros filmes, como Em Férias Frustradas, um filme de 2015, O Segredo da Cabana, e também é o dublador... Nossa, Mauro é Horta. muito bom
2: esse filme. É muito bom esse Eu filme. ainda não assisti, cara. Não assisti. É terror, mano. Não sei se você pode assistir, cara.
0: É, então, não sei se eu vou ter um infarto, alguma coisa assim, né? É. <risos> E ele também já dublou o Chris Hemsworth em MIB Homem de Preto Internacional. Ele tem dublado, inclusive, Maru Horta. Depois que ele dublou o Chris Hemsworth como Thor, ele dublou bastante depois o ator em diversos filmes. É, então,
2: porque todos esses filmes é depois, eu acho. Se eu não me engano, o segredo da cabana é 2011 ou 2013.
0: por aí É a voz agora mais conhecida do, do Chris Hemsworth
2: sim, sim, e MIB Homens de Preto Internacional é o mais recente, né, eu nem vi esse filme, aliás porque eu achei horrível, é <risos> péssimo
0: é, tem ele e a outra atriz também a, a, do CM também faz a Valkyria. que é a Valkyria, né é. é, então,
2: mas mano, X não tem o Smith e não é não é não MIB é. né é um spin-off, é
0: um spin-off é spin-off, mas continuando então o Mauro Horta também dublou o Destruidor no filme As Tartarugas Ninja Fora das Sombras né? O, o filme em live action, o segundo filme da Certeza, o Gas Ninja. Que a crítica não gosta muito. Eu, eu curto também, também não é um filme que eu gosto. Tal. Esse é o um segundo? É, o
2: segundo. Eu não, não vi, eu vi o primeiro, só eu gosto, mano.
0: Não, eu gosto, é, mas tá, tem muita crítica negativa de, de adaptação. Sempre e tal, tem, né? sempre tem. Cara, tem a Megan
2: Fox, mano. O que, é que os caras tá criticando, velho? Vai é. tomar no cu. <risos>
0: E ele também dublou o Gavião Negro nas séries da DC, nas séries de TV da DC em live action, Arrow, The Flash e Legends of Tomorrow. Então o Gavião Negro aparece nessas séries aí, ele também faz a voz dele. E ele também dublou o Pátio Herrera em Narcos, ele é o Pátio, né, que acho que na primeira temporada ele é é, ele é é um dos melhores amigos lá do do Pablo Escobar e tal. É um personagem Pablo importante. Escobar. Narcos. Esse aí é o Mauro Horta, dublador do Thor no Cn. Ele tem um exército, os Titores.
5: Não são de Asgard, nem de nenhum mundo conhecido. Quer liderá-los contra o seu povo. Eles lhe darão a terra. Creio que em troca pelo Tesseract. Ah, não, não. Este aqui foi envelhecido durante mil anos. Nos barris feitos dos destroços da frota de Grunhel. Não foi feito para os mortais. Tragam-me É, por onde eu começo? O éter Primeiro, não é uma joia. Alguém tinha chamado de joia antes. Está mais para um tipo de lama raivosa, mais ou menos. Então, as pessoas têm que compreender e acertar o nome. Mas tem uma história interessante sobre o éter meu avô, muitos anos atrás, teve que esconder a joia dos elfos negros.
0: Uh, <risos> assustadores. Agora vamos falar de um vingador aqui, de um super herói que aí é é uma coisa muito difícil. É que tá. Fala pra nós. Entramos no Bruce Banner, nosso Hulk. né? Como a gente falou anteriormente aí no episódio, teve esse embrólio aí, o, o personagem, o Bruce Banner, ele foi interpretado já no C.M. por dois atores diferentes, né? Primeiro foi o Edward Norton no, no filme solo, o Incrível Hulk, e depois o Mark Ruffalo, né? A partir dos Vingadores, do primeiro Vingadores, e consequentemente ele teve dois dubladores diferentes, um para cada ator. Porém ainda para dificultar mais o entendimento da parada, ele ainda teve um terceiro dublador, né? Então vai tirando. Pois é, o Mark Ruffalo como como Hulk ele já teve dois dubladores. Então vamos lá, vamos explicar direitinho. O dublador Paulo Vinholo dublou o Hulk, o Bruce Banner, só no filme Solo, no Incrível Hulk, que era interpretado pelo Edward Norton. Beleza. Aí, quando o Hulk já era o Mark Ruffalo, que ele, a primeira vez que ele apareceu foi nos Vingadores 1, o dublador dele foi o Jorge Lucas, nesse filme, só nos Vingadores. E a partir de Vingadores era de Ultron, virou o Alexandre Moreno. Então, no Incrível Hulk, era o Paulo Vinholo dublando ele. Depois, o Jorge Lucas em Os Vingadores e a partir de Vingadores Guerra de Ultron, entrou Lembrando o que o Jorge
2: Lucas é o dublador e não é o cara que criou Star Wars, hein, rapaziada. Exatamente, é Jorge Lucas, exatamente. não George Lucas. Jorge <risos>
0: E aí, então, a partir dos Vingadores era de Ultron, foi o Alexandre Moreno. Eu vou falar primeiro aqui, a gente vai citar, né? Vai, vai conhecer aqui os dubladores, né? Estamos do, do, do em ordem do de rubi. chegada, é, né, mano? Em ordem de chegada. Mas depois, no final do episódio, mais pro final do episódio, a gente vai falar uma, algumas curiosidades sobre a dublagem do CM e tal. E eu vou explicar melhor por que t- teve tanta substituição aí. A primeira substituição é óbvia, né? Mudou o ator, eles mudaram. O personagem é o mesmo, mas eles mudaram também o, o, o dublador. Depois teve outra substituição ali, que é uma história muito interessante. Eu quero contar como curiosidade, beleza? Então vamos lá. Falando do Paulo Vinholo, que foi o dublador do, do Hulk, do Bruce Banner quando foi interpretado pelo Edward Norton em Um Incrível Hulk. O Paulo Vinholo é a primeira voz do Michael Kyle na série Eu, a as Crianças. Ele também é a voz do Skull em Mighty Morphin Power Rangers, Power Rangers Zio, Power Rangers Turbo e Power Rangers no Espaço. O Skull era aquele... sabe aqueles dois personagens, o Gordo e o Magro, lá do Power Rangers? Sei, Então, sei, uma das sei. então era, era o Magrelo lá, ele aqui é, é o Skull. Entendi. Uh, ele também... O
2: outro chamava Bones, ou não?
0: Não, era Buck. Ah. O Paulo Vinholo também é um dos dubladores mais conhecidos do, do Jack Black. Ele dublou o Jack Black em alguns filmes, como em King Kong, O Amor é Cego e Trovão Tropical. E ele também é o dublador do Matt em Digimon Adventures 01 e 02, né? as duas primeiras temporadas do, do anime. E também no filme Digimon, o filme... Então, esse é o Paulo Vinholo, o dublador do primeiro Hulk.
3: Ele me disse o que queria fazer.
2: Ele queria tirar isso de mim, queria dissecar pra poder replicar.
5: Ele quer fazer uma arma.
2: A gente pode usar quase tudo, só não cartões de crédito, RG e o telefone. Nem liga isso. E vamos levar o dinheiro, é claro. Lembra das experiências onde fomos voluntários em Harvard? Sim. Aquelas alucinações induzidas. É bem parecido
5: com aquilo. Só que milhares de vezes mais forte. Como se colocassem um litro de ácido dentro do meu cérebro. Sabe que existe outra possibilidade nisso tudo? Se errarmos pra baixo, se induzirmos um episódio e isso falhar, pode ser muito perigoso pra você.
0: Aí chega o segundo dublador do Hulk, que é o primeiro do Hulk, Mark Ruffalo, né? Que foi no filme, somente no filme Os Vingadores. O Jorge Lucas é também um dublador conhecidíssimo, ele, ele é ator da Globo também, participou de diversas novelas e séries lá da emissora. Ele também já dublou o ator Mark Ruffalo em outros filmes, né? É um dos, dos dubladores do Mark, e ele já dublou em alguns filmes como E Se Fosse Verdade, Truque de Mestre e Ladrões de Cofre. Ele também costuma dublar muito o ator Ben Affleck, é, em vários filmes ele já dublou, como em Pure Harbor, Armageddon e Shakespeare Apaixonado. Ele é a segunda voz do Tommy Oliver né, em Mighty Morphin Power Rangers e depois ele se torna a única voz do, do Tommy. Né, tipo, ele assume a partir da segunda temporada de Mighty Morphin e aí ele dubla o Tommy, é, que é o Power Ranger verde lá, depois é o Power Ranger branco e tudo mais. Uh, em Power Rangers Zio, Power Rangers Turbo Power Rangers Força Animal e Power Rangers de Trovão.
2: E deve aparecer em todas as aparições do Ranger Verde Sim,
0: né? sim, deve ser o dublador. Eu não sei como é que tá atualmente, mas ele geralmente dubla o Tommy Oliver aí quando ele aparece nas temporadas de, de Power Rangers é. E também ele é o dublador é a segunda voz do Charlie Harper em Two and a Half Men, né? Que é o Charlie Sheen que interpreta
2: É verdade, teve várias vozes eu acho que não foram só duas
0: eu acho que foram só, só duas, cara. Pelo só que eu, duas? É, pelo que eu pesquisei, foram só duas. Eu sei
2: que eu tinha uma preferida, mano. Agora qual eu não lembro.
0: Ah, a primeira é a voz do Marco Ribeiro, né?
2: Olha que só. É. Então é da segunda que eu gosto. É.
5: <risos> Me desculpe, foi mal. Eu só queria ver a sua reação. Vamos fazer isso de um jeito em que você não usa isso e... O outro cara não faz uma confusão. Tá bom? Não devemos nos concentrar no Loki. O cérebro dele é como um saco de gatos. Aquele cara é maluco. E nós? Somos o quê? Uma equipe? Não, não, não. Nós somos uma combinação química que provoca o caos. Somos uma super bomba. Caso precisasse me matar, mas não pode, eu sei, eu já tentei. Eu fiquei mal. Eu não vi um fim, aí eu enfiei uma bala na boca e o outro cara cuspiu fora.
0: Eu segui em frente. Eu me concentrei em ajudar os outros. E eu estava bem até você me arrastar para este circo e colocar todos aqui em risco. Quer saber o meu segredo, gente? Romanov? Quer saber como
1: eu fico calmo?
0: E agora o terceiro e último dublador do Hulk, né? O segundo dublador do Hulk como o Mark Ruffalo. Do Mark Ruffalo como o Hulk, melhor dizendo. É o Alexandre Moreno, que eu não vou nem me estender nele Porque ele aqui a gente fala em todo episódio Literalmente, ele é o segundo Guilherme Briggs Do bagulho aqui, né Já falou dele em 90% Nossa, é do é que ele é o Chris Potter em nem Kell É o dublador mais clássico do Adam Sandler É o dublador do, do, do Gato de Botas, do Shrek Do Alex, o Leão, de Madagascar Enfim, é o Alexandre Moreno
2: De, de tudo e todos De tudo e
0: todos, exatamente então, esse Até aí. Até do foi o... meu
2: coração, se ele quiser ser dublador, ele pode ser.
0: <risos> é isso aí. Então, esses são os três dubladores do Hulk e do UCM, né? Lembrando que mais pra frente a gente vai falar vai explicar por que teve tanta mudança.
1: Não. O outro poderia ter assimilado o Jarvis. Isso não é estratégia. Isso é. raiva. Thanos Ele é uma praga, Tony. Ele invade planetas, pega o que quer e dizima metade da população. Ele enviou Loki. O ataque a Nova York é dele a culpa. Tá legal. Será que dá pra gente adiar essa discussão agora? O fato é que a gente tem essa joia e olha só, ela tá aqui. Já o Visão tá por aí com a joia da mente. A gente tem que achar ele agora. Cinco anos atrás, a gente levou uma surra. Só que foi pior pra mim. Porque eu perdi duas vezes. Primeiro foi o Hulk, depois o Banner. E aí, todos nós.
0: A próxima personagem, a próxima heroína do C.M. é a Natasha Romanoff, a Viúva Negra, interpretada pela... eu falei que a Marvel só escala ator gostoso, ator lindo pra participar, pra fazer o C.M. né, os heróis, e mulher também não é diferente, né, a Scarlett Johansson faz a Viúva Negra lindíssima e muito talentosa atriz, e ela...
2: perfeito perfeita, sem defeitos.
0: Sem defeitos, cara, sem defeitos. E ela é dublada aqui no Brasil pela Fernanda Barone. A Fernanda Barone também já dublou a atriz Scarlett Johansson nos filmes O Homem que Não Estava Lá.
2: Nunca vi, mano.
0: Ele não está afim de você.
2: Tão afim de você, calma aí, ele
0: até que tá um pouquinho. É, ele não está tão afim de você, exatamente, é <risos> esse aí. Hitchcock.
2: A Hitchcock, ele tá? Ele ela não. tá? Ela tá, é Scarlett
0: Johansson, ela... você já assistiu esse Do filme? O Hitchcock... Cara, esse filme é antigo?
2: Não, não, não. Mano, tô confundindo com o Hancock, Ah, sabia, sabia. (risos) (risos)
0: Normal, normal. (risos) Também nunca vi esse Hitchcock. E o filme Lucy e o filme A Noite é Delas. Então, em todos esses filmes aí, a Fernanda Barone também já dublou Scarlett Johansson. Ela também dublou a atriz Jennifer Garner em vários filmes, como em Cara, Cadê Meu Carro, Pure Harbor e Clube de Compras (risos) Dallas. (risos) Esse filme é muito Esse bom. Esse filme é muito bom, é. Ela é a dubladora da Penny, uh. de The Big Bang Theory, a Penny que é a Kylie Coco, lindíssima. Nossa, mano, como eu... Enfim, deixa quieta. Mas é lindíssima a Penny, Kylie Coco.
2: Oi, Bruna, tudo bem? O seu namorado está elogiando uma moça aqui.
0: <risos> Não, mano, a Kylie Coco, ela sabe que é a minha... Meu sonho de consumo famosa de Hollywood é a Kylie Coco, tem como.
2: Ela é parente do Celso Coco, mano.
0: É, tu, não é, é Francisco que Celso, Francisco Coco. <risos> é Francisco. <risos> e a Fernanda Barone também é a dubladora da Kim Possible na série de animação Kim Possible e no filme Kim Possible. <risos> Fala amiga que eu sou tua amiga. Exatamente. <risos> o filme é Kim Possible, o drama do amor e no especial Kim Possible, os arquivos secretos. Então,
2: Nossa, é horrível esse filme live action, mano. Já viu?
0: É live action esse? Os Arquivos Secretos?
2: Não sei, mas tem o live action que é horrível.
0: Nossa, eu nunca assisti, nem quero, pelo que você tá falando. Que na
2: real eu acho que é série, não é nem. Ah, não sei, não, mano. Vou falar merda é, não é. é. uma merda, é tudo uma merda, é horrível. Nossa. Péssimo. Tem até o carinha com o hamster lá, que ele tem um hamster. Sim. Que não é hamster, né? É um, é um... bicho é em né? topeira, mano. Nossa, Ai. mano, que crime, que crime. Fala pra você.
0: Então essa aí é a Fernanda Barone, a dubladora da Viúva Negra, Natasha Romanoff.
2: Em... Essa fera é, bicho.
0: No UCM.
6: Antes de trabalhar pra SHIELD, eu... Bom, eu criei uma reputação. Tenho habilidades muito específicas. Não me importava pra quem eu usava ou em quem. A Shield tomou conhecimento de mim de um jeito ruim. Hoje, o agente Barton foi enviado para me matar. Mas tomou outra decisão. Na sala vermelha onde eu fui treinada. onde eu fui criada. Eu... Eles têm uma cerimônia de formatura. E nos esterilizam. É eficiente. Nada para se preocupar. A única coisa que pode importar mais do que uma missão. Os governos mundiais estão despedaçados. As partes que ainda funcionam, não. Estão tentando fazer um censo e parece que ele conseguiu. Ele fez exatamente o que disse que ia fazer. Thanos dizimou. 50% de todas as criaturas. Eu não tinha nada. E aí, arranjei isso. Esse trabalho. Essa família. E eu fiquei... Fiquei melhor por causa dela. E ainda que não... Estejam aqui. Tentando melhorar.
0: Continuando aí, o último, vamos dizer assim, super herói mesmo dos Vingadores originais, né? Dos Vingadores, os primeiros Vingadores aí, é o Clint Barton, o Gavião Arqueiro, interpretado pelo Jeremy Renner, que é dublado pelo Marcelo Garcia aqui no Brasil. Marcelo Garcia já dublou o ator Jeremy Renner em outros filmes, como em Atração Perigosa, O Legado Born e João e Maria Caçadores de Bruxas. Ele também costuma dublar o ator Jake Gyllenhaal em alguns filmes, como em Soldado Anônimo, Marcados para Morrer e Os Suspeitos. Ele é o dublador do Relâmpago McQueen, do Marquinhos, Relâmpago Marquinhos. Cachau? É, do Cachau, em Carros 1 e 2 nos dois primeiros filmes, que ele é substituído em Carros 3. Eu não sei o motivo, mas não é ele que dubla. Também Carros 3 é um filme bosta, nem Ninguém assistiu, acho. Eu nunca vi, é, mano. eu também não. Tá... Mina, mas tá na Dublanet, então, por isso que eu... Porque eu vi ali é, Carros 1 e 2. Eu falei, ué, mas tem o terceiro também. Aí eu fui pesquisar, uhum. não é ele no terceiro. E ele também é o dublador do Flash, ou Wally West, nas séries de animação Liga da Justiça, Liga da Justiça Sem Limites, Super Choque, e no filme de animação, Liga da Justiça, Crise em Duas Terras. Então esse aí é o Marcelo Garcia, o dublador do, do Jeremy Renner, né? Do Gavião Arqueiro, ou Clint Barton, no UCM. Só uma
2: informação aqui, rapaziada, o Teco errou, que ele é burro. Eu errei? É... Sim, Marcelo Garcia faz... O Relâmpago McQueen no Carros 3 também, Ô, não só no 1 e 2, não rolou essa troca aí que você achou, que você usou o drugs e viu outra coisa Nossa. aí que não sei o que é.
0: Isso porque eu chequei, hein, chequei errado então, hein. É,
2: na real, o Relâmpago McQueen, ele tem dois, dublado, dois duas vozes originais, na real... Que é o Owen Wilson e outro cara lá que faz aqueles cartoons que tem vários curtinhas.
0: Hum, entendi. Mas
2: de dublador, dublador mesmo, é só o Marcelo Garcia, versão brasileira Herbert Richards.
0: <risos> que não é Herbert Richards, mas beleza. Fica a informação aqui. Errei mesmo, então. O é, Marcelo Garcia, então, que é o dublador do Gavião Arqueiro, né? Do Clint Barton, no CM, Ele, então, ele também já dublou. O McQueen, o relâmpago McQueen, carros 1, 2 e 3. Ninguém entrou ou saiu. que está limpo.
5: Nenhum contato ou mensagem. Se houve interferência, não foi desse lado. Ultron tem alguns aliados, esses... Jovens, delinquentes, sei lá. Eles são muito poderosos. Pegaram pesado com ela. Alguém tem que ensinar boas maneiras a eles. Olha pra mim. A culpa é sua, é de todo mundo. Quem liga? Mas você é capaz? Você é? Olha, eu preciso saber, porque a cidade está voando. Tá bom? A cidade está voando, estamos enfrentando um exército de robôs. E eu tenho arco e flechas. Nada disso faz sentido. Eu vou voltar lá, porque esse é o meu trabalho. Tá bom? E eu não consigo fazer o meu trabalho e ficar de babá. Não importa o que você fez ou quem você era. Se for até lá, tem que lutar, e lutar pra matar. Se ficar aqui, fica segura. E eu falo pro seu irmão vir pra cá, mas se colocar os pés pra fora, será uma vingadora. Isso não pode ser desfeito. Ao menos foi o que o cara vermelho, flutuante, disse. Talvez você queira falar com ele, tá legal? Pega sua arma e vai voando falar com ele! Ela se jogou por mim. Ela sacrificou a vida por uma droga de joia. Ela deu a vida por isso.
0: Indo agora pro chefe da porra toda aí, né? Da da, da SHIELD, quem teve a ideia da Iniciativa Vingadores. O cara é diretor de toda a a SHIELD, de tudo. Enfim, é o chefe da porra toda mesmo. Não poderia ser interpretado por outro ator, né? Não poderia ser melhor interpretado por outro ator. É o Nick Fury, interpretado pelo Samuel L. Jackson e também não poderia ter um outro dublador senão Márcio Simões. Márcio Simões, conhecidíssimo, já também é um dos dubladores mais recorrentes aqui no Dublacast. Ele também já dublou o Samuel L. Jackson em outros filmes, como em Pulp Fiction, Tempos de Violência, Tempo de Violência, melhor dizendo, Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros, e SWAT, Comando Especial, gosto muito desse filme, SWAT é muito bom. Ele também é um dos dubladores do Will Smith, né? Ele já dublou em vários filmes, como em Independence Day, Eu, Robô e MIB, Homens de Preto. Uh, ele é o dublador do Coringa em Batman, o Cavaleiro das Trevas. Foi a primeira, acho que, a aparição do, do Márcio Simões aqui no Dublacast que a gente falou dele foi no nosso especial do Coringa, né? E ele também é a voz do Patolino e do Frajola em diversas animações da Warner, né? Dos, dos Looney Tunes. Né? ele que faz o Patolino e o Frajola. Esse aí É o Márcio Simões, queridíssimo Márcio Simões. Ainda quero muito ele venha participar aqui do Dublacast com a gente. É, É o dublador do Nick Fury do UCM.
3: A que ponto chega meu desespero? Você ameaça meu mundo com uma guerra. Você rouba uma força que não tem como controlar. Você fala em paz e mata porque acha graça. Você me deixou muito desesperado. Você talvez se arrependa disso. Havia uma ideia. O Stark sabe disso chamada Iniciativa Vingadores. A ideia era reunir um grupo de pessoas extraordinárias, ver se elas podiam se tornar algo mais, ver se podiam trabalhar juntas quando precisássemos delas para travarem as batalhas que não conseguíssemos. Phil Coulson morreu ainda acreditando nesta ideia. Bem, heróis. Eu costumava ter olhos em todos os lugares, ouvidos em todos os lugares. Vocês tinham toda a tecnologia que pudessem imaginar. Aqui estamos nós, de volta à Terra, só com nossa inteligência e vontade de salvar o mundo. O Ultron disse que os Vingadores são a única coisa entre ele e esta missão. E mesmo que ele não admita, a missão dele é a destruição global. Seria o fim de tudo isso aqui. Então levantem-se e acabem com o safado de platina. Me conhecem por Fury, sem Nicholas, sem Joseph nem Nick, só
0: Fury. E chegamos nele, a mente perversa, a criatura maligna por trás de todos, os, toda a história deste de, de, dessas três primeiras fases do CM, ele que consegue culminar em Vingadores, Guerra Infinita no seu plano que é o Thanos. É, no, no, no inglês é muito engraçado, é Thanos que eles falam. Thanos?
2: Thanos? Thanos. É o
0: Clabbers. Thanos. Interpretadíssimo pelo Josh Brolin e dublado maravilhosamente pelo Leonardo José. Inclusive nas primeiras aparições do Thanos, quando ele aparecia só em cena pós-créditos, já era o Leonardo José.
2: Vai, pois pai. O é. cara é bravo.
0: Só teve um, uma, uma cena pós-crédito que eu não lembro em qual filme que foi, que o Thanos apareceu, era o Leonardo José, mas eles colocaram um efeito, não sei por que caralho, eles colocaram um efeito na voz do do Leonardo José, e ele, tipo, saiu com uma voz assim, sobe muito grosso, tal, que eles não tinham feito ainda, e depois também não fizeram mais. Então é só naquela cena que ele aparece assim. E E o Leonardo José, ele é o dublador... Ele, ele só, cara, é engraçado a maioria dos personagens conhecidos dele é tudo vilão, olha só ele é o dublador do Kershak em Tarzan 1 e 2 o Kershak é o, aquele gurilão lá que não gosta do Tarzan, que não considera ele como filho da anima, das animações da sei, Tarzan. Sei, sei exatamente. Ele também é o Kron, do filme Dinossauros que também é um personagem mal né? um vilão.
2: Ele é meio anti-herói né mano, ele não é vilão vilão
0: é, pois é. Ele é. Ah, ó, Errei também, ó. Ele faz aqui um mocinho. Ele é o professor Xavier no filme Logan. Ele dublando o professor Xavier. Né? Mas ele também, ó, é o dublador do Shan Yu em Mulan. Que é o, o inimigo lá também da, da Mulan do filme. É... Eu não coloquei aqui, mas eu também lembro de cabeça: o Leonardo José também dublou o vilão do Corcunda de Notre-Dame.
2: Eu eu nunca lá. vi esse filme, sabia? Nunca me atraiu.
0: É, eu vi uma vez, eu acho, também, mas também não é um filme que me atrai, assim. Mas é ele é o vilão lá, que tam... tanto que eu nem lembro o nome do vilão. E ele dubla excelentemente o Thanos, né, cara? Não tem como. O Thanos, a voz dele tem que ser a do Elan José, cara.
1: Eu sei como é perder. Ter a certeza de que está certo. E falhar mesmo assim. Sua força veio de mim. Sua generosidade. De mim. Mas nunca lhe ensinei a mentir. Por isso é tão medíocre nisso. Onde... está... a joia da alma? O universo necessitava de correção. Depois disso, as joias não tinham propósito. Apenas a tentação. Eu usei as joias e então as destruí. Isso quase me matou, mas o trabalho está feito, e estará sempre... Eu sou inevitável.
0: Bom, a, a gente não pode deixar de citar, como eu falei, a gente só vai se aprofundar assim, é, nos dubladores do, dos principais Vingadores, mas a gente não pode deixar de citar também só o nome dos dubladores dos outros heróis, né, dos outros super-heróis do CM. então prepara aí a lista, que é a seguinte. O James Rhodes, Máquina de Combate Que teve dois atores No UCM também, no primeiro o Homem de Ferro ele é interpretado pelo Terence Roward E no segundo, Elton Sheddle A partir daí, né, Elton Sheddle Ele também teve dois dubladores No, no, no primeiro, Máquina de Combate Que era o Terence Roward Ele foi dublado pelo Reginaldo Primo E depois ele foi dublado pelo Jorge Lucas Aí tem o Sam Wilson Que é o Falcão Interpretado pelo Anthony Mack Foi dublado pelo Francisco Júnior o Buck Barnes, o Soldado Invernal, é, o Seba- que é o Sebastian Stan, foi dublado pelo Marco Souza. A Feiticeira Escarlate, a Wanda Maximoff, interpretada pela Elizabeth Olsen, é a Mariana Torres. O Pietro Maximoff, o Mercúrio, interpretado pelo Aaron Taylor Johnson, é o Gustavo Pereira. O, o Jarvis, ou que depois virou o Visão, né? eles têm a mesma voz, né? que um é derivado do outro e tal, interpretado pelo Paul Bettany, Uh, é dublado pelo Eduardo Borghetti. O Homem Formiga, o Scott Lang, ele é interpretado pelo Paul Rudd e é dublado pelo Márcio Araújo. A Hope Van Dyne, a Vespa, interpretada pela Evangeline Lilly, é dublada pela Angélica Santos. Uh, o T'Challa, Pantera Negra, quem interpreta é o Chadwick Boseman e é dublado pelo Rodrigo Oliveira. A Okoye, a principal é, comandante lá da. Da, da Armada lá do Pantera Negra, né? É interpretada pela Danai Gurira e dublada pela Letícia Quinto. Peter Parker, o Homem-Aranha, interpretado pelo Tom Holland, é dublado pelo Willy com Stephen St- Strange, o Doutor Estranho, Benedict Cumberbatch, o ator que faz ele, e é dublado aqui no Brasil pelo Fábio Azevedo. O Wong, que é o também é o, o assistente dele, né? Do Doutor Estranho. É interpretado pelo Benedict Wong e é dublado pelo Fábio Moura a Carol Danvers ou Verse ou Capitã Marvel que é a Brie Larson é dublada pela Fernanda Bulara a Valkyria interpretada pela Tessa Thompson quem dubla ela é a Jussara Marx e aí entrando aí nos Guardiões da Galáxia Peter Quill Senhor das Estrelas quem faz ele é o Chris Pratt interpretado, é dublado pelo Rafael Rossato Agamora, que é a Zoe Saudana. É dublada pela Priscila Morim. Drax, o Destruidor. Quem interpreta ele é o Dave Bautista. E... é muito engraçado esse nome, Dave Bautista.
1: <risos>
0: é, e ele é dublado pelo Mauro Ramos. O Groot. Aí o Groot é interessante, porque o Groot, a voz original dele, é o Vin Diesel que faz, né? O ator Vin Diesel. E quando ele foi dublado aqui no Brasil, ele na versão criança, o Groot ainda é criança, antes dele morrer lá, ele foi dublado pelo próprio Diesel, Van Diesel, né, então o Van Diesel, ele, ele fez a dublagem em diversos idiomas lá, ele mesmo dublou, então ele falou, eu sou o Groot, né, porque o, o Groot, ele só fala isso, né, Para quem não lembra, então ele, ele falou, eu sou o Groot em português, ele falou, eu sou o Groot em espanhol, não sei o que, sou o Groot em várias línguas, né, então ele criança não teve dublador aqui no Brasil, era o próprio Van Diesel, Só que aí a versão dele é adolescente, a versão do Groot, quando ele renasce lá e vira adolescente, quem quem dubla ele, eu não sabia disso, eu achei que era o Van Diesel também, mas é o dublador Duda Ribeiro. E o Rocket Raccoon, que é interpretado pelo Bradley Cooper, aqui no Brasil é dublado pelo Makai de Lisita. A Nebulosa, que é a Karen Gillan, dublada pela Gabriela Medeiros. Amantes, que é feita pela Pon Clementif, ela é dublada pela Luisa Palomanes e aí tem uns personagens que nem são heróis, né, heroínas, mas são personagens recorrentes aí do CM, né, personagens da Shield e tudo mais. Por exemplo, a Pepper Potts, que é a esposa do, do Homem de Ferro, né, do Tony Stark, que também no, no Ultimato ela acaba virando a resgate, né, a heroína resgate. Ela usa a, a armadura lá que o que o Homem de Ferro, o Tony Stark, fez para ela e ela vira a heroína resgate, é interpretada pela Gwyneth Paltrow e ela é dublada pela Silvia Goiabeira. O Locke, não podíamos deixar de falar dele, é interpretado pelo Tom Hiddleston e dublado pelo Reginaldo Primo. O Phil Coulson, que a gente já falou um pouquinho dele, o Clark Gregg, ele é dublado pelo Ronaldo Júlio. A Mariah Hill, que é a principal, o braço direito né, do Nick Fury aí no CM interpretado pela Cobie Smothers, e ela é dublada pela Márcia Mar- Coutinho. E por último, mas não menos importante, que a gente tem que citar aqui, o Rap Hogan, uh, interpretado pelo John Favreau, que é, além de diri- dirigir os, os filmes Solo do Homem de Ferro, né? O John Favreau.
2: Então, é o primeiro e o segundo.
0: Mas, enfim, ele também participou dos filmes, como o, o melhor amigo né, do, do Tony Stark, ali, né? O, que, o principal. O melhor amigo barra principal. É, braço direito dele, né, ali de, nos negócios e tal
2: uhum. e, ele... e depois vira o pai do <risos>
0: pois é, pai adotivo <risos> dele, né é.
2: Ele é pai dub... não, né tio adotivo Tio, da tio da adotivo, sei lá,
0: mano ele é dublado pelo Mário Tupinambá aqui no Brasil ufa, é. essa parte deve ter ficado maçante, mas mano, a gente tem que falar porque a gente tem que dar os créditos pros dubladores também e é isso Agora vamos para algumas curiosidades da dublagem do UCM, meu querido Vitor. Tem muitas curiosidades, viu? Tem muitas coisas a se apontar aí na dublagem. É,
2: parça. Também eu...
0: 23 filmes, né? Tinha que ter alguma coisa. <risos> <risos> vamos lá. A primeira curiosidade é... é o seguinte. O dublador Reginaldo Primo, ele dublou o primeiro Máquina de Combate, como eu tinha citado aí, né? O Que foi interpretado pelo Terence Rourge, né? É, que só fez no Homem de Ferro 1. Aí o um ator ele foi substituído pelo, pelo Tom Sheddle, né? E aí também mudou o dublador. E depois, o Reginaldo Primo, ele dublou o Loki a partir de Thor 1. Né? Então o Reginaldo Primo dublou dois personagens do CM, né?
2: Olha só! Pois é.
0: Isso é muito comum também, ó. Por exemplo, o Jorge Lucas, que é o dublador do Máquina de Combate, que ali, é
2: o Mac, até hoje,
0: né? É, o Tom Shiddon, né? Que é o segundo ator hum. lá ele acabou dublando o Bruce Banner em Os Vingadores era de Ultron, como eu havia explicado lá, né? Só que aí mano, essa, essa aqui é interessante de falar é o que eu queria chegar lá, que eu prometi pra vocês que eu ia explicar. O que acontece? O, em Vingadores o, como eu já expliquei o ator do Hulk né, do, do Bruce Banner foi trocado ok, beleza, entrou o Mark Ruffalo, ok Aí, eles trocaram o dublador também. Também, ok. Beleza, é o mesmo personagem, mas trocou o ator. Justo trocar o dublador também, né não? Beleza, é. trocaram, colocaram o Jorge Lucas. Só que aí, isso aí, pra mim, foi um, um erro bem grotesco por parte do, da direção ou de quem escalou o Jorge Lucas pra dublar o Bruce Banner nos Vingadores. Era, Não, ele dublou, desculpa, no primeiro Vingadores, tá gente? Desculpa. Ele dublou o Bruce Banner no primeiro Vingadores, que é a primeira aparição do Mark Ruffalo como Bruce Banner, tá? O George Lucas. Antes disso, o Máquina de Combate, como o Tom Sheddle, o segundo ator do Máquina de Combate, é meio confuso, mas o segundo ator do Máquina de Combate, que é o Tom Sheddle, já tinha aparecido em Homem de Ferro 2, e o Jorge Lucas já tinha dublado ele em Homem de Ferro 2, ok? Então tá. Agora, em Vingadores Era de Ultron, os dois personagens estavam no filme, o Hulk e o Máquina de Combate. Como é que ia fazer pro mesmo dublador dublar os dois personagens? Tá ligado?
2: Aí a direção trollou que trola, né, Exatamente. mano? Exatamente.
0: Aí eles tiveram que colocar um outro dublador pro Hulk. Ou seja, o Bruce Banner ele já teve três dubladores diferentes ao longo do CM. Se a gente contar juntamente o Edward Norton o incrível Hulk, né? Foi Sim. dublado pelo Paulo Vinholo. Então, resumindo aí, ele já tinha dublado... O Jorge Lucas já tinha dublado o Máquina de Combate em Homem de Ferro 2 e aí depois ele dublou o Hulk em Os Vingadores quando foi nos Vingadores era de Ultron os dois personagens estavam no filme aí tiveram que substituir mais uma vez colocaram o, o Alexandre Moreno para dublar o Bruce Banner né para dublar o Hulk na, daí por diante e aí o Jorge Lucas ficou dublando só o máquina de combate era é meio surreal
2: esse bagulho dos Hulk é pra tudo, né, mano? Porque, tipo, o Alexandre Moreno, que foi o terceiro dublador do Hulk, já tinha dublado o Romandei nos Guardiões da Galáxia, né, velho?
0: Pois é, é, é uma mistura. É, brisa, mano? É, é uma mistura do caramba. É, também, ok, são... Vários, centenas de personagens né mano isso aí até que é entendível mas mas mano... o
2: dublador sabe que ele dublou pô ele filho, fala mano eu dublei esse é, aqui não dá é para mim a... porque é. se me chamar
0: ele pode ele pode negar mas nem depende só dele acho que primordialmente o erro foi de quem dirigiu o Vingadores o primeiro Vingadores para que eu não quer, quer ver quem foi que dirigiu a dublagem foi o Marcelo Coutinho né o Marcelo Coutinho ele devia ter E aí, óbvio, eu sou um bosta, né, falando do Marcelo Coutinho, mas fazendo essa crítica a ele, ele devia ter pesquisado antes, ó, pera aí, esse personagem aqui que aparece no Vingadores, ele já apareceu em outro filme, quem é que dublou ele? Ah, foi o o rapaz aí, o Jorge Lucas, então não vou escalar o Jorge Lucas pra dublar o Hulk também, né? Tudo bem que ele não ia adivinhar que o Hulk e o Máquina de Combate iam estar no no Vingadores 2, ok? Mas já que ele dublou um personagem desse mesmo universo, pô, e é um personagem que tem uma relevância ali, né? Porra, é, coloca mano. pra dublar outro que tem mais relevância ainda, né, velho? Aí sei ele...
2: lá, mano. Pra mim é meio erro dos dois, assim, tipo, o dublador podia ter virado e te falar, pô, mano, eu já tô dublando esse personagem aqui, se ele aparecer de novo vai dar conflito, então é melhor não, tá ligado? É. Sei é. lá, mano, não sei. Pois não é. Não sei, não sei. Mas tem essa,
0: tem essa grande... Esse grande problema aí... E aí mistura com troca de ator também... Lá do bagulho... E fica confuso pra caramba... Não sei nem se vocês entenderam... Mas né, Enfim... Outra curiosidade... A Márcia Coutinho... Outra outra dubladora que dublou duas personagens... Que tem até uma certa relevância em em mais de um filme aí... Ela é a voz da Mariah Hill... Em Capitão América... O Soldado Invernal... Os Vingadores... Vingadores Era de Ultron... Vingadores Guerra Infinita... E Homem-Aranha Longe de Casa... Ou seja... Todos os filmes que a Mariah Hill aparece... E ela também fez a voz de outra personagem dos filmes do CM, que é a mãe do Thor, a Friga. Ela dublou a Friga no, nos filmes Thor, Thor, o Mundo Sombrio e Vingadores Ultimato. Que pico, hein? Pois é, ela, fez, ela faz duas personagens aí do CM, a Márcia Coutinho.
2: Entrando na lista dos que dublaram mais de um personagem no CM, entra o McKay Lisita, que ele é o dublador do Rocket Raccoon, nos filmes do CM. Mas ele também dublou o personagem Grant Ward na primeira versão da dublagem, lá na série Agents of Field, E como a gente falou, também faz parte do CM, mas é uma série, então tudo que acontece na série não é reverberado nos filmes, porque eles são um bando de
0: pau no cu. Essa é, é mas eles cara. não colocam, né? Mas na real teria, né?
2: É, era pra ter, óbvio é. que era pra... Ter.
0: Não, mas então, é, é, é legal porque... A, o Agents of Shield ele, nas duas primeiras temporadas elas têm duas versões da dublagem, tá? É, tem a versão da Globo e tem a versão da do canal acho que Sony, que era que eles estavam exibindo aqui, acho que a emissora que exibia o Agents of Shield aqui no Brasil teve fechada era a Sony. Então tinha uma dublagem, a primeira versão da dublagem. A... É onde o Makai de Visita ele, ele dubla o Grant Ward. Né? O Grant Ward era um dos, dos personagens principais da trama ali das primeiras temporadas, inclusive da, do Avengers of Shield. E depois ele veio dublar o Rocket Raccoon. É interessante também. Ah, o, e citando aqui também o Makai de Visita, só pra vocês lembrarem, se vocês não estão lembrando a voz dele. Ele também é. Fica em informação aí, ele também é um dos locutores da TV Globo. né Ele faz chamada de novela, de série e tal. Então a voz dele é bem conhecida. Próxima curiosidade, olha só, somente três filmes do CM foram dublados em São Paulo, que é o Homem-Formiga, Homem-Formiga e a Vespa e Capitã Marvel. Mas mesmo assim os três foram dublados na TV Group Digital, que é um estúdio de dublagem que é de propriedade da Disney e que tem sede tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. O que até facilitou manter os dubladores dos personagens de filmes que já tinham sido dublados no Rio e que fizeram participações nesses filmes. Por exemplo, o Nick Fury, que apareceu depois em Capitã Marvel, e o Sam Wilson, que apareceu em Homem-Formiga, né, o Falcão. Então, tipo, apesar desses filmes terem sido dublados em São Paulo, os personagens que já eram de dubladores cariocas, os dubladores cariocas também dublaram nesses filmes, né. O que facilitou tudo isso, como, a gente, como eu falei, aí, foi porque a TV Group tem sede tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. E tem um asterisco nessa, nessa curiosidade, tá? Eu coloquei como três filmes, né? Então, Homem-Formiga, Homem-Formiga e Vespa e Capitã Marvel que foram dublados em São Paulo. Só que Thor Ragnarok eu também acho que foi dublado em São Paulo. Eu não tenho certeza, por isso que eu não coloquei ele. Mas se, ele tem, se eu tivesse certeza, talvez seriam quatro filmes do UCM que foram dublados em São Paulo. né? Por por que que eu digo isso? Porque o Thor Ragnarok também foi dublado na TV Group Digital, só que foram introduzidos alguns personagens novos no filme, né? como, por exemplo, a Valkyria, que foi introduzida em Thor Ragnarok. E todos esses personagens novos foram dublados por dubladores paulistas. Então, eu acho que ele foi dublado na TV Group aqui de São Paulo, e os dubladores dos dos personagens anteriores, né, que já tinham sido dublados, o o dublador do Thor, né, o Auro Horta... O dublador do, do, do Loki, o original do Primo e tudo mais, eles vieram para São Paulo aqui dublar, ou dublaram mesmo do Rio, e foi metade aqui no Rio, metade em São Paulo, não sei qual foi a logística. Então, com certeza mesmo, ao todo, foram três filmes dublados em São Paulo só, o restante tudo no Rio de Janeiro.
2: E ainda sobre a TV Grupo Digital, nove filmes foram dublados lá, o Homem-Formiga, o Doutor Estranho, Guardiões da Galáxia Volume 2... Thor Ragnarok, Pantera Negra Vingadores Guerra Infinita Homem-Formiga e Vespa Capitã Marvel e Vingadores Ultimato é, e assim como a gente falou anterior, nesses filmes anteriormente isso foi muito bom, porque facilitou para mand- manter os dubladores paulistas e cariocas e aí não teve que ficar naquele remoleixo de tira dublador, põe dublador Exatamente. muda dublador, bota outro
0: é porque ah, a pega um, um... Ah, o filme tá sendo dublado na TV Group aqui do Rio só que aí aparece um personagem lá do Homem-Formiga, que é paulista. Ah, então dubla lá na TV Group de São Paulo só manda a parte dele pra nós aqui, né? Então, tipo, facilitou bastante, é. né? E faz sentido também, né? Porque a, como a TV Group é do da Disney, né? E o universo cinematográfico da Disney, a Marvel Studios é da Disney, então...
2: É bem mais fácil, mano. Pois é.
0: Só que apesar disso da TV Group Digital ter dublado 9 filmes dos 23 filmes do CM, ele não foi o estúdio de dublagem que mais dublou os filmes, né? Que mais dublou os filmes do CM foi a Delarte Rio. É, a Delarte dublou 11 filmes, olha só. São eles: Homem de Ferro 1, O Incrível Hulk, Homem de Ferro 2, Homem de Ferro 3, Thor: O Mundo Sombrio, Capitão América: O Soldado Invernal, Guardiões da Galáxia, Os Vingadores: Guerra de Ultron, Capitão América Guerra Civil Homem-Aranha de Volta ao Lar e Homem-Aranha Longe de Casa. É, então, a Delarte Hill também assim, né na, nas dublagens do, do CN. Né, foi o, o estúdio que mais dublou. Foram 11 filmes lá, depois a TV Group 9 filmes. E por último, além da TV Group Digital e da Delarte Hill, somente outro estúdio foi responsável pela dublagem de algum filme do CN. Foi a Double Sound, lá do Rio de Janeiro. Lá foram dublados os, os filmes Thor 1. Capitão América, O Primeiro Vingador, e Os Vingadores. Então, totalizando três filmes.
2: a a Delarte do Rio, eu gosto de comparar ela com a Herbert, né, porque é onde tá todo o centro ali de filmes blockbusters e todas as coisas importantes, né, velho? totalmente, totalmente. É um
0: estúdio muito grande lá do Rio de Janeiro, a Delarte, Muito conhecido. Acho que eles dublam, eles dublam a maioria dos desenhos do Cartoon também, é bem conhecida lá.
2: É, então. É bem gigabiga. Sim. E finalizando agora essa parte do, das curiosidades da dublagem do CM. Uma pessoa que. Meio que. Foi a que mais. Se não. Deve ter sido, né? A que mais teve presença, além dos dubladores.
0: Sim, a que mais se envolveu com a dublagem dos filmes do CM.
2: Sim, foi o Sérgio Cantu. Ele participou dos de 13 filmes, como diretor de dublagem, tradutor, ou em alguns, como dois, né? É, como D- dois. Diretor e tradutor. Exatamente, falamos e dele Sérgio aí, Cantu, né? Sérgio Cantu... É, então, eu ia falar dele. Sérgio, Sérgio Cantu é filho da Mariângela Cantu, que a gente entrevistou no último programa aí, episódio 39. 29.
0: Isso aí, cara. Dos, então, dos 23 filmes do CM cara, o Sérgio Cantu ele participou de 13, ou seja, somente de 10 ele não fez...
2: Sim, é, mano, como... o cara é
0: pouco fudido, né? É, pois é, cara, então ou ele, ou ele dirigiu a dublagem, ou ele traduziu, ou ele fez os dois, cara. O cara é pica, né, mano? Além de diretor, é tradutor, além de dublador, é tudo isso aí e muito mais.
2: <risos> é, mano, isso, ele, ele não participou de como dublador, né? Ou participou? Não,
0: eu, olha, salvo engano, é algum personagem menor, assim, que não tem relevância, sabe? Tipo, Garçom 1, uhum. é, Cientista 2, tá ligado? Alguma coisa assim. Mas ele não não teve nenhum personagem. Mas ele é o dublador... Pô, sabe
2: quem a gente não citou, mano? Quem a gente não citou? O dublador do Stan Lee, velho.
0: Ah, sim. Muito importante, olha só. Eu acho que ele teve mais de um dublador, viu, ao longo dos filmes, cara.
2: São dois dubladores que dublaram o Stan Lee no CM Tiveram vários de outros filmes de outros estúdios. Estúdios. Tipo da Sony, etc. Mas eu vou falar aqui os que dublaram no CM. Um foi o Carlos Seidel. Ele dublou o Stan Lee em Toro Mundo Sob- Sombrio, Thor Ragnarok, Capitão América 2, Capitão América Guerra Civil, Vingadores Era de Ultron, Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, Doutor Estranho, Guardiões da Galáxia Volume 2, Homem-Aranha de Volta ao Lar, Pantera Negra, Homem-Formiga e A Vespa e Capitã Marvel. Ele dublou o Stan Lee em todos esses filmes. E o outro é o Luiz Sérgio Navarro, ele dublou só, em, só o Stan Lee em 4 filmes? Não. Três filmes, que foi Thor, o primeiro Thor, Capitão América, o primeiro Vingador, e Os Vingadores The Avengers, que é o primeirão
0: lá. Verdade, é... a gente faltou falar do Stan Lee, verdade, mano, como como a gente pôde esquecer, ainda bem que você lembrou, bem lembrado. Mas enfim, cara, essas foram algumas curiosidades da da dublagem que a gente selecionou, e aí já falando da dublagem do CM como um todo, eu acho que é uma coisa muito boa também assim como a ideia, né? o conceito do CM que a gente tá falando aí, acho que a dublagem tá à altura na maioria dos filmes. A única crítica que eu tenho pra fazer, assim, bem fervorosa foi a crítica lá dos três dubladores, do do Hulk, né? Acho que deviam ter tomado um pouco mais de cuidado, repito. Ninguém ia adivinhar que os dois personagens estariam presentes num próximo filme, mas, pô, era um personagem que já tinha uma relevância em outro filme, e aí dão o mesmo dublador pra outro personagem que tem relevância, sabe? É meio que previsível, assim, visto toda aquela ideia do CM, porque nos Vingadores já estava é, já estabelecida a ideia do CM, né? Eu tava que todos os personagens ali estão juntos no mesmo universo, né? Mas eu acho que tirando isso, cara, a gente tem. Nossa, é, tem dubladores que eu gosto pra caramba: Márcio Simões dublando Nick Fury. É, é, a gente nota também, né, Vitor, que. Uh, alguns atores aí, eles mantiveram é, dubladores que já dublavam eles em outros, outros filmes, outras produções, né? O, pros, o uhum. próprio Robert Downey Jr., o próprio é, Chris Evans, o Chris, é, Andrew, o Chris Evans né? né? Eles pegaram dubladores que costumavam dublar eles. É, e se não costumavam, agora costumam, é, né? É, viraram bonecos, exatamente. Sim. E assim, é, são 23 filmes, né, cara? Não, não tem como você manter tantos dubladores em 23 filmes então a gente acaba entendendo certas substituições, né, que ocorreram e tudo mais, então acho que nem ponto de, repito, tirando o do Hulk aí, né, acho que as outras substituições, né, por exemplo, a do, do Capitão América, acho que são entendíveis, saca, de ter substituição, mas acho que foram todos grandes trabalhos de dublagem, é, teve dublador aí que que não digo se consagrou, tá? Mas que ficou muito mais conhecido pelos seus papéis, dublando personagens do CM, né? Por exemplo, o próprio Mauro Horta, né? Como Thor, que já, já vinha aí no mercado, óbvio, já era conhecido antes, mas assim, ele dublando o Thor acabou dando uma visibilidade maior também pra ele, né? É, Sérgio Cantu, que excepcional, dublando 13 filmes, dublando não, desculpa, dublando não dirigindo, não, dirigindo, né? Participando <risos> de 13 filmes como dublador Sim. ou tradutor cara fez um excelente trabalho, dá pra ver que em Vingadores Ultimato, tem essa também, o Vingadores Ultimato, que contou com o maior número de intercâmbios de estúdio, vamos dizer assim, né, porque muitos personagens dublados por por elenco paulista participaram do filme, e o filme foi dublado majoritariamente no Rio, e o Sérgio Cantu, que, que dirigiu e traduziu esse filme, então vê que teve um cuidado enorme dele em fazer isso também, né. Cara, eu não tenho muita crítica, não. Acho que é uma dublagem tal altura do que é o CM. Assim. É um... parabéns demais, né? Ao... aos elencos de dublagem né, dos... dos personagens. E tem aquela. Sim. E tem aquela. Acho que é uma das adaptações mais famosas né, dos filmes do CM. Que é o A Morgan Stark, a filha do Tony Stark, que fala pra ele no original, ela fala Eu te amo 3000, né? I love you 3000 uma coisa assim. Hum. Só que adaptaram pro português, é, eu te amo, mil milhões, né? Criminoso, mas tá bom. Cara, não sei se é criminoso, mas eu acho que é questão de boca ali, de adaptação, alguma coisa é. técnica mesmo. de Na banco, real,
2: né? é que tipo, é, vai, é, 3000 é tipo TT e mil milhões é MM, tá ligado?
0: É, então, faz sentido,
2: né? Tipo, 3 milhões faz sentido, só se fosse 3 trilhões.
0: É, podia ser também é. aí uma boa saída (risos) então nós chegamos ao final de mais um episódio do DublaCast, eu não tenho a mínima ideia quanto deve ter dado esse episódio no final das contas, mas deve ter ficado bem longo, então muito obrigado a vocês que escutaram até aqui, é um episódio que a gente queria já fazer há muito tempo só que demanda muita pesquisa e é sério gente, dá um trabalho do caramba pesquisar tudo isso, todas essas informações para não deixar nada passar, e se vocês escutassem o um episódio sem editar, sem edição, vocês iam ver que ainda faltou um monte de coisa que a gente acabou <risos> procurando né, durante a gravação, aí. mas é um episódio que dá muito trabalho fazer, falar sobre esse tema, né, sobre uma coisa que é tão grande, então muito obrigado a quem está escutando até agora. É, lembrando os recadinhos do começo, então sigam a gente nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, né? comentem, curtam, façam aquelas coisas todas. E-mails para gmail.com acessem nosso site www.miticallab.com.br barra do recomendem o do para todo mundo que vocês achem que, que é legal, recomendar. Salvem a gente nas plataformas preferidas aí de vocês, estamos Spotify, Deezer, uh, iTunes, Anchor, Stitcher, Castbox e também diversos agregadores de podcasts. E então é isso, gente, me sigam nas minhas redes sociais, arroba teco_matheus com dois, Mateus com dois As e TH, então Teco Matheus, e valeu, até o próximo episódio. Vitão?
2: É, espero que vocês tenham gostado desse episódio, que foi gigabig, como eu falei. Comentem nas redes sociais, mano, dá aquela entrosada, que o bagulho tá louco, tamo como? Chamando vários dubladores super mega importantes, então dá aquela força, mano, repassa pros amigos, fala, mano, olha essa dublagem que foda, esse podcast muito zica fala, enaltecendo a dublagem brasileira já que você é burro e fala que legenda é muito mais superior intelectualmente de quem vê dublado, então manda aquele salve lá nas nossas redes sociais arroba dublacast e também se você quiser a minha beleza é VictorVolpe no Instagram. E, <risos> mano, é isso, velho.
0: Então é isso, gente. Falamos demais já. Então até o próximo domingo com nossa gravação ao vivo do episódio 41, episódio especial de um ano do podcast Valeu, galera. Tchau. Valeu.
2: Falou. É nóis.
0: Deixa eu só tirar um negócio aqui pra não fazer nenhum barulho, tá? Deixa eu só sair aqui. Eu esqueci de tirar. E alguma coisa for notificar, sei lá. Tá, fechou. Pra que, quanto mais rápido a gente consiga... De novo. Dito tudo isso... Foi mal, fala de novo. Relaxa, foi só um yes. (risos) Galera, só avisando que a gente vai se aprofundar nos dubladores. Não, depois eu falo... Depois eu aviso isso. Vamos primeiro... É, é, o, é o... Tá, é o Vitor Volpiway mesmo, é né? Tá,
2: vou lá. Gigante roxo grande Calma aí.
0: Então explicando aí de uma maneira que o público entenda melhor. O universo cinematográfico da Marvel é um universo compartilhado de filmes pra cinema. Eu vou fazer de novo que eu vou rapidão. Se caso alguém ainda não saiba o que, que é o UCM, né? Se, se não tá aí nos últimos... Aí tá passando carro moto? E aí foi então que o chefe, que o Kevin, chef, o, 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 que aí ele se tornou, porque é eu... o...
2: Carai, filho, tá difícil aí a compreensão não, do texto? Não,
0: não é, cara. Eu que escrevi esse texto, hein. Mas não é, porque eu já adiantei umas coisas, ó. Foi então que o atual chefe do estúdio... Na época ainda decidiu direito... Ah, tá. Pediu demissão, pô. tá? Tá,
2: tá. É, Você viu que o filme da Fênix Negra, né, que é o último filme dos X-Men que saiu, foi o filme que mais deu prejuízo de heróis... Já da, da Fox
0: Não vi, cara
2: É, foi o que mais deu prejuízo Também, mano, os caras só fazem merda com os X-Men, velho Primeira classe é mó legal Aí os caras decidiram enfiar os antigos X-Men nesse aí Aí fodeu
0: <risos> Pois é tá, dando pra... tá pegando essa moto? Só pra saber, pra não ter que parar não. toda hora
2: Ah, tá, agora hora. tá Agora, agora pegou, tô. né? <risos> Beleza ah. E aí, pra fechar ali aí, o top um 3... A,
0: a moto, 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 aí passou.
2: Outro filme merda que eu achei foi o Homem-Aranha Longe de Casa, que pra mim ele não é o Homem-Aranha, aquele Mano, moleque... Mano,
0: espera só um pouco. Fala. Desculpa, alguém tá, sei lá, ligou o... o... Tá pegando esse barulho?
2: Agora tá, Nossa, mas parece de um pasto. Nossa, uma batadeira,
0: velho, pera aí. É que Minha mãe tava batendo um negócio lá na, no liquidificador, meu irmão não avisou pra ela que eu tava gravando. E aqui no Brasil, ele foi dublado em todos os filmes. Ah, sem contar
2: que ele pede esses 20 milhões, mais participações no... nas vendas dos ingressos. Viu?
0: Fala de novo, por favor, cara. Tá. E ele também é um dos, me... dos dubladores mais clássicos do... do Jim Carrey, do Charlie Sheen, do Mike Myers. Vou fazer de novo por causa dessa porra, dessa moto, é, caralho. eu ia
2: falar isso, pra você falar de novo.
0: O primeiro foi o Clássio Souto. Até o filme Vingadores era de Ultron. A moto. Mano, depois que abriu essa porra dessa, dessa pizzaria do lado da minha casa, é moto o dia todo, a noite toda. <risos> Vamos lá. E o Duda Espinosa, que foi a partir então do Vingadores era de Ultron, né? o próximo filme que, que o Capitão América apareceu, que eu não vou lembrar agora de cabeça qual é, aí já foi o Duda Espinosa
2: era qual? Ah, foi, Fala de...
0: foi o filme... Lembrei, lembrei. Vou fazer de novo que foi horrível isso. E o Mauro Horta também dublou o Gavião Negro nas séries da DC, né? Da televisão. Arqueiro, The Flash e Legend, Legends of Tomorrow.
2: Não, você tá trolando Arqueiro, mano. Tá trolando?
0: É, a série Arrow, não é?
2: É, mano, mas...
0: Não, Conhecem não, como eu, Arrow. É, não, não, não. Pra mim, eu não, não sabia e eu lia assim, entendeu? Não foi nem eu que não. Tá, então eu vou falar disso. Não, hoje, é
2: porque no SBT... Óbvio que é no SBT Tá como Arqueiro Tá ligado? Entendi Você bota lá e tem o cara que fala Arqueiro Ah, entendi Mas tipo Toda a comunidade Que conhece é Arrow Fala o nome em
0: inglês Entendi Beleza, então é. Vou refazer aqui, valeu O Paulo Vinholo dublador Paulo Vinholo Ele dublou o Edward Norton Em Incrível Hulk No filme solo Só lá Que era... Perdão, desculpa Vamos lá Então no Incrível Hulk. Era o Paulo Vinholo, dublando ele. Depois, moto. E aí a gente para um pouquinho. <risos> Depois, moto. E ele também é o dublador do Match em Digimon. É... E ele também... É, laguei, laguei. Espera, só um pouco eu vou falar pro meu irmão falar mais baixo, que ele tá aqui no quintal, falando alto pra caralho. Tá trolando, Agora é pro Gabião Arqueiro, mas tá passando um caminhão, é isso? Caralho, é moto, é caminhão, é... Hoje tá foda,
2: hein? Teco, eu vou te bater, mano. Por quê? Os últimos quatro episódios... Tá, especial Mabel César, especial Sérgio Stern, especial Os Padrinhos Mágicos, especial Mariângela Cantu. Não, mas Os
0: Padrinhos Mágicos, você não coloquei especial, coloquei?
2: Colocou. Tem quatro episódios seguidos, não é mais especial, mano, é um episódio normal, velho.
0: Ah, sei lá, mano. É, é
2: porque aí, mano, é, a, é, na é. hora que eu vou ver as estatísticas, atrapalha, porque tá especial 3 pontos. Vou saber que episódio é essa porra.
0: também é um personagem mal, né? Um vilão.
2: É, ele é meio anti-herói, velho. Caralho,
0: vai. vai tomar no cu, moto desgraçada. É, mano, ele... É que na
2: real, velho, eu não lembro da voz dele, pra ser bem sincero.
0: É que tu assistiu Mas muito em, em inglês, né?
2: Não, criminoso. Isso. Não, é porque, mano, eu ia no cinema, tá ligado? Assistir os filmes. E aí, no cinema, a versão dublada não tinha, nunca tem nos horários que eu quero assistir. É
0: verdade,
2: tá ligado? é verdade. E aí, aí, não tem o que fazer, mano. Quero ver, não tem,
0: é, nós que lute. É. O Homem Formiga, o Scott Lang, interpretado pelo Paul Rudd. Paul Rudd. Paul Rudd.
2: Grande Paul Rudd.
0: O Peter Parker, Homem-Aranha, Tom Holland, interpretado pelo Willy.
2: Mano, oh, o Teco tá aí? Aham. Uhum. Caiu? Tá bem ruim, tá é? bem ruim, velho. Tá bem ruim. Alô, alô.
0: Até que parte, mais ou menos?
2: Uh, deixa eu achar... Mano, uh, do Jarvis, pá, velho.
0: Do Jarvis, é? Ah, uh. tá, beleza. Fácil. Eu
2: achei que ia voltar, mas não voltou. Ficou bem tá. ruim, velho. Vou fazer de
0: novo, então. Eu falei o Loki interpretado pelo Reginaldo Primo ou dublado? Falou, falou. Não, mas eu falei dublado ou interpretado?
2: Hum... Vou fazer de novo. Não sei, mano. É, bom fazer.
1: Uma
4: produção musical, né?